0: Witamy Państwa bardzo serdecznie. W tym momencie rozpoczynamy... Skończył się ten segment niszowych recenzentów z YouTube'a. Pora na prawdziwe gwiazdy, prawdziwe nazwiska.
1: Takich undergroundowych, że trzeba było spod ziemi wykopać. Jeszcze masz tam korzonki za uszami. Ty, ale fajne jest, bo są twarze, których nie znam, więc autentycznie nie są tylko znajomi, nie? Tak, to są ci moi znajomi. A, bo ja nie mam znajomych, więc akurat... no. To jest tak jak Gambit mówił, że grał, jest w stanie grać w
0: Eldritch Horror w 8 osób. Ja sobie myślałem, ja nie mam już 7 znajomych.
1: Ja w ogóle nie znam siedmiu osób, tak, że już nawet nie mówię co znajomych. Rodzina się nie przyznaje, także spokojnie.
0: Słuchajcie, dla Was mówią dzisiaj. Basia. Megad. i Kaczmar. Słuchajcie, Geek Factor Podcast, pierwszy takiego. O, dziękujemy, dziękuję. Śmiał, śmiał, śmiał.
1: Poznań! Uh! Połowa widowni.
0: <laughs> Słuchajcie, jest nam bardzo miło, że przybyliście. Jest to pierwszy taki nasz eksperyment, no. gdzie próbujemy właśnie nagrać podcast z widownią na żywo, gdzie będziecie mogli zadawać pytania, coś tam wtrącać w trakcie. My się będziemy was o coś pytać. Zobaczymy, może, jak to wyjdzie. Może. Jest to tyle ciekawe, bo podcasty, zwłaszcza nasze, takie z natury są, że my tam mamy jakiś temat, sobie rzucamy... I po prostu sobie luźno o tym rozmawiamy. Co z tego wychodzi? Wychodzi lepiej, wychodzi gorzej, ale coś z tego wychodzi.
1: Wychodzi sto parę lajków i mnóstwo narzekań na bluzgi. To wychodzi. Tak, tak.
0: A właśnie, przeważnie w tym momencie jest ostrzeżenie, że podcast jest od 16 roku życia.
1: To teraz jest ostrzeżenie, że podcast jest dla wszystkich. Nie tak. będzie wulgaryzmów, jeśli kogoś tylko to przyciąga. No właśnie, właśnie, tak widać jaki poziom. <głos> e Boom! Macie mnie. I wyszło, i wyszło.
0: Słuchajcie, o czym dzisiaj będziemy z wami rozmawiać? W ogóle są...
1: widownia, nie? Jakie to jest abstrakcyjne pojęcie? Są ludzie, którzy siedzą, żeby na nas patrzeć i nas słuchać. Na mnie to nie dociera. I nikt im nie zapłacił, nie? To jest w ogóle niesamowite. Chcą! Za wstęp jeszcze. A za wstęp? No ale to nie dostajemy z tego hajsu, no. Ty nie dostajesz? Dobra, dzięki na to. oczywiste,
0: żartowo Od tej nie pory no, Gig no.
1: Factor zostaje duetem. Duety obydomety. Słuchajcie. To było suche. Proszę napić. <laughs> eee, nie, po tobie nie piję.
0: A propos tego, a propos tematów, o których będziemy chcieli tutaj poruszyć, będziemy chcieli poruszyć, dosłownie w dwóch słowach, temat fuzji dwóch wydawnictw, co się dosyć szerokim echem odbiło ostatnio w świecie planszówkowym. Drugi temat to temat finansowania recenzentów i youtuberów.
1: Czytaj nas. <głos> Macie piątaka. I... <głos> I co zrobić, żeby zrezygnować ze wspierania Gambita i wspierać nas? <głos> Bum. <głos> Weź, bo sobie pójdzie, bo tak będziemy go gorącować. Pięć rokować. złotych, piękny kawalerze. To, faktycznie. Ty faktycznie. Za ten brak spodni? Basia dzięki. dała
0: najwię... dostała najwięcej.
1: No to, wiesz co, to można rozpatrywać dwuznacznie. <głos>
0: Okay. Słuchajcie, dalej powiemy o początkach ich Faktor, tylko jakby mój, moja perspektywa już jest znana i po prostu zagadana chyba na śmierć, więc teraz co nieco z perspektywy basie i Tomka. Potem powiem. To ja, bo to,
1: to, to się nie przewija za często moje A, prawdziwe no tak, imię. Zapominam. Już, już całe gramy, wie.
0: Słuchajcie, i na koniec powiem, znaczy przed ostatnim punktem, top 3 niedocenionych gier, naszym zdaniem, a ostatnia chwila to już tak, jak będziecie coś tam jeszcze chcieli pogadać, tak jest stricte Q&A poświęcone tylko wam. Ale generalnie formuła jest bardzo, bardzo luźna. Jeżeli w trakcie będziecie chcieli coś powiedzieć, zapytać się albo wyjść. E,
1: skończcie, bo już nie da się słuchać. Moja
0: żona wierzy bardzo w nasze zdolności. E, to śmiało, tylko tam znak, sygnał i jakoś to ogarniemy.
1: Można podnieść rękę z wyciągniętym środkowym palcem, to będziemy wiedzieli, że już mamy kończyć. Dobra. Eee... Czy, tylko jeszcze takie pytanie techniczne. Dobrze słychać? Jest, jest wszystko okej? Okay? Jakby coś to też tam ten kciuk albo ten inny palec, nie? Dobra. <grym> eee, dobra. Eee, duże wydarzenie ostatnio się yy, wydarzyło,
0: chciałem powiedzieć. Ta strema mnie Miało żera. miejsce? Miało miejsce wydarzenie. Jestem jego
1: takim lingwistycznym pomocnikiem. Potrzebuję. Odmiana czasami, jakieś tam synonimy, antonimy, to pomagam, bo... No, no tępy chłopak jest, no. <grym> Ej, Mag
0: Magot pierwszy raz, nie? Ale słuchajcie, się jak, jak, jak ten, jak zżera.
1: Co pierwszy raz? No nas przed, na żywo, przed widownią. Aha, no okej, okay, dobra.
0: W sensie Borden Dice i NSKM Games łączą siły. Czy wszyscy są świadomi tematu, mniej więcej?
1: Czy komukolwiek na tym zależy? <laughs> nie chcę marnować czasu, jakby co.
0: <laughs> nie, ja tylko chciałem powiedzieć, że uważam to osobiście ja za bardzo dobrą rzecz. Ponieważ są to dwie marki, dwie silne marki. To nie jest tak, że jedna, po, jakaś silna marka pochłania jakąś słabą markę. Tylko to, jest, to są dwie naprawdę silne marki, które się łączą. No żeby rozumiem docelowo, no naprawdę pozamiatać trochę na tym rynku. Z tego co wiem, to tak słyszałem. Wszystko jest ciągle zarejestrowane w Polsce, więc nikt nie spieprza z tego kraju cebuli.
1: Za granicę. <laughs>
0: Wszystko zostaje co najważniejsze w Polsce.
1: Ty, ale miało nie być bluzgów.
0: A przepraszam, przepraszam, już więcej nie będzie. E, więc dosłownie takie moje dwa słowa komentarza, że naprawdę szczerze chłopakom gratulujemy, bo to się też w świecie pojawi, więc wierzę, że tam do niektórych, do, do nich to może dotrzeć. Gratulujemy, trzymamy kciuki. Jedyne, czego żałuję, to jest fakt, że niektóre z polskich edycji w tym momencie, które miało Borden Dice wydać, typu The Networks, o którym mówił Gambit, nie wiem, co się z tym wydarzy. To jest jedna rzecz, która tutaj jest... No lipa.
1: Jak, jak fuzja dobrze rokuje, to ja zawsze kciuki trzymam, ja tylko nie chciałbym znowu takich sytuacji, jak tam kiedyś była z jedną grą, która nam się spodobała.
0: A, tak, tak, to no, nie chcę. Ale dodam.
1: Niech, im, niech im plansza lekką będzie. No dobrze.
0: Patronite. Patronite, gdzie swoją drogą, Dobra, zupełnie serio, przez chwilę tylko... <grych>
1: Przez chwilę tylko serio, bo tak to nie będzie na serio, nic.
0: E, Gambit, szczere gratulacje za to, co się dzieje na Patronite. Słuchajcie, Patronite, Gambit, wielkie brawa. E, Gambit przyszedł tak z się na tym Patronite pojawił. Nagle zrobił live'a, że coś takiego będzie robił i po prostu szybko po zamiatał, pokazał innym, jak to wygląda. I naprawdę bardzo się cieszymy. I do tego, co się ucieszyliśmy, że zaczęliśmy zazdrościć. O, jest pytanie od widowni.
2: Znaczy, ja się przyznam, że zrobiłem to dlatego tak szybko, żeby oni tego nie zaczęli, bo jak oni by to zrobili, to ja bym już tej kasy nie miał na pewno. Także teraz się boję, muszę wyciągnąć ile mogę, bo jak Paweł z, z, założy swój, to ja zostanę z dwudziestoma złotymi. No, no,
1: doj tę krowę, póki możesz. Więc teraz
0: tak, nie wiem, jak myślicie, możemy oficjalnie już coś powiedzieć na ten temat?
2: Nie.
1: Aha. <klucz> Punkt trzeci programu.
3: Nie, nie,
1: nie no, tam co nie, co możemy. Yy, tylko co możemy? No w końcu, nie, yy, tak. My, my będziemy te pieniądze zbierać, a Basia będzie nimi bardzo mądrze i rozsądnie zarządzać.
4: Potwierdzam. Potwierdzam, nie zaprzeczam. Yy, nie do końca wiadomo jeszcze, kiedy z tym ruszymy, więc nie chcemy niczego tutaj zapychać ani obiecywać.
1: Ale językiem wydawnictw pierwszy kwartał 2019.
4: Brawo, bardzo ładnie. Yy... Mogą
1: być opóźnienia, jak nam coś zostanie na cle, będzie tam stało.
0: Jest to... No właśnie, jeżeli urząd celny nam nic nie zatrzyma, to pierwszy kwartał 2019. I teraz, słuchajcie, sytuację... Eee, ja jestem ciekawy w ogóle, co wy sądzicie, co wy sądzicie, bo z wami chyba o tym nie rozmawiałem. Kiedyś, ja
1: pamiętam, jak była rozmowa... Ty, no to dobrze wiedzieć, no że prawda? ze mną nie rozmawiasz na tematy kanału. Super, no. <laughs> Ogólnie wow. o
0: tym akurat... akurat o tej Może tej ja tam tej powinien tej powinienem usiąść. Śmiało. <laughs> słuchajcie... Eee... Ja pamiętam, jak kiedyś się pojawiła taka dyskusja na grupie gry Planszowej na Facebooku. Było właśnie o Patronite, o wspieraniu recenzentów w ten sposób. I to była tej darmowej
1: siły roboczej. Tej
0: darmowej siły roboczej. To była strasznie długa dyskusja o tym. I pamiętam, że to były takie głosy na zasadzie, a czemu my mamy płacić recenzentom, niech wydawcy płacą. A czemu, a wydawcy, a czemu my mamy płacić recenzentom, niech sklepy płacą? Sklepa, a czemu my mamy płacić recenzenty, niech
1: YouTube płaci. Niech Państwo płaci. <głosy>
0: A w tym będzie, no ale ludzie. <grywa> Więc czy wy na przykład, jakbyśmy jak myśmy zaczynali, czy wy w ogóle myśleliście o tym, jak będziemy, jak to będzie wyglądało,
1: jak się będzie rozwijało?
4: Ja myślałam, że my to robimy dla zabawy i to się nie rozkręci nigdy do tego stopnia. Dzięki,
1: z... dzięki za wiarę, nie?
4: <grywa> nie, no, no serio, to, to wynikło wszystko, wynikło z potrzeby. Mieliśmy bardzo fajną grę i chcieliśmy w nią zagrać i nie rozumieliśmy tego, co do nas mówiono z ekranu. Mówię o Robinsonie. Do, do, dosyć potok słów nas zalał, informacji było dosyć ciężko i Paweł tak stwierdził, dobra, no to jak my mamy problem, to może inni mają podobnie i spróbujemy, nagramy filmik. Może moje wytłumaczenie jakoś bardziej trafi. No i się okazało, że gdzieś tam trafiło. I z, takiego, z takiej jednej próby, jednego podejścia na zasadzie a, zobaczymy. No, zrobiło się jakieś konkretne zobowiązanie, gdzieś są jakieś oczekiwania, gdzieś z tyłu głowy, nam to cały czas siedzi, chcemy więcej, i mamy nadzieję, że to się będzie cały czas gdzieś tam y, sprzedawać, w Cudzysłowie. No i tak, no. Miała być zabawa, a wyszło jak wyszło.
1: Nie, bo my się nie bawimy w ogóle. Ja, ponieważ nawet Kaszmar dzisiaj powiedział, że ja mam zawsze jakiś cytat na daną sytuację, to ja pozwolę sobie przytoczyć, jest taki film, Takiego jednego reżysera, który trochę, Marku, do ciebie jest podobny, który taśmowo wypuszcza filmy takie sensacyjno-gangsterskie, Papryk Wege, no, tak. I tam w jednym z jego filmów niedawnych była taka scena, gdzie szef grupy gangsterskiej rozdysponowuje pieniądze z haraczów, czy haraczy. No właśnie, no już jak ja mam problem językowy, to nie mam mi kto pomóc, nie? Na mnie nie patrz. E, no i tam daje jednemu gościowi, on mówi, jemu daj, on ma chorą matkę. A on się go pyta, a to po co to robisz? Dla Sławy. No więc to jest ten, co ma chorą matkę, ja to robię dla Sławy. A dlaczego ty to robisz?
4: Ja myślałam, że będzie zabawnie, no. A
1: tu... Czyli... I tu mia miało być słowo niecenzuralne. No
0: tak, ale... Okej, okay, abstrahując od tego, że tak, oficjalnie ogłaszamy, że będzie Patronite Geek Factor. E... Za załóżmy, no okay. i słowo się rzekło. Wyobraźmy sobie, że tej informacji nie ma. Yy, czy tak nawet na, na logikę nawet Wyobraźcie sobie, że my nie mamy kanału, tak? Czy, czy jesteście. Czy wasze... wyobraźcie
1: sobie, że się nie urodziliśmy, no nie wiem.
0: <laughs> jak, jak, jak wy oceniacie na przykład taką formę właśnie wspierania recenzentów, że po prostu ludzie wyrażają swoją wdzięczność, swoją, nie wiem, swoją sympatię w taki sposób.
1: Fajnie, tak. Po po polecam, pochlebiam, schlebiam, popieram. No nie no. Znaczy, wiesz, bo to nie jest tylko, nie jest tylko wyrażanie wdzięczności, ponieważ yy, wiadomo, że to wygląda tak, że tam jak się ustala te progi i ten poziom wsparcia, no to jest tak, że ludzie zaczynają to w jakiś sposób współtworzyć i to jest, wydaje mi się, fajne, bo tam wdzięczność, no to no tam ktoś, wiesz, powie ci dziękuję, tak? no to może ci się okazać wdzięczność. Fajne jest, wydaje mi się, to, że możesz w jakiś sposób mieć na to wpływ kreować, yy, czyli dostawać to, co chcesz i jakoś też w jakiś sposób to napędzać, dostarczyć pomysłu. To jest fajne, uważam. A no, przy okazji no, no, jest to jakieś, jakieś tam wyrażenie wdzięczności, ale tam możliwość jakiegoś współkreowania. To mi się podoba w tej całej idei. Znaczy, no to oczywiście to zależy od tego, jak to sobie zdefiniuje te progi. Może stworzyć, zdefiniować je tak, że nie dopuści ludzi do głosu, ale to już w tym momencie jest trochę słabe, wydaje mi się. Więc jak najbardziej jestem za i wchodzimy w to. Jedziemy. No
0: tak, a jeżeli, bo to jest coś, o co czym dzisiaj rozmawialiśmy o tym, to akurat o tym o to, o to, o to, chyba takie pytanie nie padło. Co na przykład u was... Było tym decydującym momentem, gdzie jakby stwierdziliście, okej, okay, dobra, to, to robimy Patronite. A.
1: Nie wiem, no dlaczego ja myślę. Tak? Ja... Do mnie przyszedł Kaczmar i tak Ty, wiesz co, zrobimy tego Patronite'a? No dobra, tydzień później, ty, słuchaj, wiesz co, bo ja tyle nad tym myślałem, to zróbmy tego. No, no dobrze, no dobra, pomyślę. I tak po kilku razach, dobra, daj mi spokój. Tak. Niech będzie. Okej. Okay, tak, zrobiłem to dla świętego spokoju.
4: Ja szukam dyplomatycznej odpowiedzi, bo od samego mi się, mi się ta koncepcja nie do końca podoba, podobała, pewnie mi się spodoba, jak <grym> się uda, ale jakiś taki miałam zgrzyt, nie, nie wiem jak to w eleganckie słowa ubrać, ale tak, no jeszcze, jeszcze muszę trochę nad tym posiedzieć, żeby tak jakoś to osiadło i żebym tak spokojnie powiedziała, okej, okay, to, 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 to fajnie, nie, to...
0: Tak, no my sobie tutaj trochę śmieszkujemy też na ten temat, ale mówmy się, No to jest, to jest poważniejsza sprawa, tak? to już nie jest tak, że sobie po prostu okej okay, tworzymy, tylko teraz po prostu jak dostajemy za to faktycznie od kogoś pieniądze, no to okej, okay, dobra, No to, to już do czegoś zobowiązuje, to już jest trochę inne myślenie się w tym momencie włącza, dlatego też się no tak, do tego, ja, ja na przykład u mnie osobiście to była kwestia tego, że ja zacząłem odczuwać w którymś momencie takie parę takich już no, blokad, tak? parę rzeczy, które powstrzymywało tego, kurde, ja wiem, że moglibyśmy zrobić coś lepiej, no, ale coś tam powstrzymuje, tak? No i często, gęsto gdzieś tam to się sprowadzało do aspektu finansowego. I to było u mnie to, o czym zadecydowałem, jak sobie uświadomiłem. I faktycznie, no i sukces Gambita też mnie zainspirował do tego, jak zobaczyłem, okej, okay, dobra, to się faktycznie, to się może udać. I zobaczyłem, i zobaczyłem tych, i otworzyło się przed mną tak, że okej, okay. jak jemu się udało, no ludzie!
1: No halo! Ale żart, nie, żarty na bok, ja tu się w pełni zgadzam z tym, co, 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 co Kaczmar mówi. No, to jest coś takiego, że chciałoby się więcej, lepiej, ale gdzieś napotyka się pewne ograniczenia, na przykład techniczne, bo chcielibyśmy parę rzeczy zrobić troszeczkę inaczej, trochę lepiej, żeby jakość była coraz lepsza tego, co robimy, a no, tu się to się rozbija gdzieś tam o właśnie jakieś kwestie finansowe, czasowe, bo czasami niektóre rzeczy może można by było zrobić szybciej, łatwiej, tak, I to znowu, no cały czas, jakimi. wszystkie drogi prowadzą do kasy, parafrazując. No więc, no, chcieć, móc, jakby, żeby móc dać więcej, trzeba mieć, jakby, czym czym to zrobić, tak? Czym, czym dać to coś, także, no. A czy ktoś z was ma może
0: jakieś przemyślenia na ten temat? O, mamy jedno.
5: Ty też, też, A nie No w końcu wam nikt nie zarzuci, że ten wchodzicie w dupę wydawnictwo, nie?
1: W pupę, przepraszam. Nie, ja myślę, że to się nie zmieni, to już... już jak, on już raz tak głęboko Mareczek wszedł. jak się rozczarował.
4: Za głęboko siedzimy, to już... No
1: dobrze, dobrze że tu nie ma nikogo z portalu, byśmy tylko siedzieli tam u nich na stoisku cały czas. No tak, uśpieni agenci
0: tam gdzieś. A Gambi, co ty byś powiedział na ten temat? Jak ty się w ogóle, co, o, na przykład co u ciebie było tym momentem decydującym, że tak powiem, o. Ja tam.
2: A, nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Ja, pierwsze, pierwsza myśl moja o tym, żeby założyć patrona i tak gdzieś tam zakiełkowała w, na przełomie 2017 18 jak kamera zaczęła mi zdychać ale stwierdziłem, że nie, nie zrobię tego nie zrobię tego na zasadzie dajcie mi kasę, bo inaczej nie będzie kanału. Tak? Bo to stwierdziłem, że to jest zupełnie nie tędy droga, ale teraz jakby ja chyba rozumiem, co Basia miała na myśli, mówiąc, że trochę jej się jakby nie podoba idea, bo mi się też bardzo długo nie podobała i cały czas mam takie mięszane uczucia. Ale
0: Kojarzycie ten mem z Woody Harrelsonem, jak wycierał z dolarami?
3: Jest mi tak źle z waszymi
2: pieniędzmi. No właśnie. Ale stwierdziłem, że ja po prostu sobie to wypróbuję. Jestem w takim punkcie, gdzie jeżeli nikt nie dałby mi tej kasy, i tak będę dalej robił kanał i będę dalej robił to co, to, co robię, bo to lubię robić. A jeżeli ktoś mi da kasę i będę mógł, nie wiem, za to kupić światło, nową grę, którą będę mógł pokazać, to tylko jakby wartość dodana i tyle. A że nagle wymknęło się to spod kontroli zupełnie i zaczęły pękać jedne progi po, po drugim i zobaczyłem, że taką trochę pętlę na siebie założyłem, bo teraz... No bo teraz jest dużo ciekawiej, dużo więcej roboty i dużo, dużo weselej muszę powiedzieć. Także tego wam życzę w ogóle, jak się za to weźmiecie. Ale pamiętaj, mniej kasy niż ja.
0: <gadanie> tak, ty strasznie dużo gadał, ostatni raz go o coś pytam.
1: Ja się w ogóle dziwię, że ty mu dałeś mikrofon.
0: Zapomniałem, no widzisz, słaba pamięć już też w tym wieku. Nie wiem, czy ktoś jeszcze ma jakieś spostrzeżenia na ten temat. O, 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 więcej niż jeden.
1: Tak, halo? O, jest. Ja mam e, takie pytanie, bo e, jakby podjęcie decyzji e, wejścia w patroneta wiąże się też z czymś takim, że jednak e, ludzie wam e, dali taki kredyt zaufania, nie? I z jednej strony, jeżeli oni jakby współfinansują was, to też i większe będą oczekiwania w stosunku do kontentu i tak dalej. I e, też trochę jest to takie e, chodzenie po cienkim lodzie, bo jeżeli troszeczkę nie spełnicie ich oczekiwań, to możecie też spalić ze sobą pewne mosty. I tak się zastanawiam, czy braliście w ogóle coś takiego pod uwagę, że to jest jednak, e, jak to było w Spidermanie? Z wielką siłą idzie duża odpowiedzialność, tak?
0: Znaczy, ja po prostu chciałem kasę, nie myślałem o tym. <głosy> nie, ale zupełnie serio. Dobra, może nie będę stał tutaj. E zupełnie serio myśleliście o tym?
1: Nie, no oczywiście, no to jest wkalkulowane no. w ryzyko, wydaje mi się, nie?
4: Ja, ja nie mam tak silnego głosu, być może, żeby panią przekrzyczać. To, to było oczywiste. I dlatego ta wątpliwość, po pierwsze to, co zrozumiał Gambit i pewnie cała reszta, mam nadzieję że koledzy moi i mąż osobisty również.
0: Jest to, jakiś inny niż osobisty?
4: To... Ups. A druga, a druga sprawa, że z tego wyniknie o wiele więcej pracy. Na pewno fajnej, ale to będzie dodatkowe takie obciążenie psychiczne, że trzeba się z tym wyrabiać, nie można zawieść, chcemy, chcemy, nie chcemy nikogo oszukać. No i po prostu będzie trzeba szybciej, więcej, lepiej zobaczymy, no pewnie się uda, ale no kwestia jakim kosztem.
0: Znaczy, dla mnie to było też coś takiego, że to z jednej strony będzie, ok, ze strony widzów jakaś forma, okej, okay, tego, co robimy, na jakim poziomie robimy teraz, ale właśnie też moty, motywacja, żeby robić więcej, jeszcze bardziej dociskać pedał gazu, tak? I żeby, okej, okay, wiadomo, cały czas zdarzają się wzloty i upadki, tak? Ale idea teraz taka, że jeszcze będzie ten kolejny kopniak, żeby tych upadków było jak najmniej, a, jeszcze, a bardziej piąć się w górę. Na zasadzie przynajmniej tak dobrze, jak jest teraz, a wręcz lepiej. I tak, no nie no, absolutnie Tylko oczywiście. Tylko lepiej. Tylko lepiej. Dobrze. Tutaj jeszcze drugie pytanie było? Już przejdę na oko. Serio trzeba było jakoś zatrudnić chyba dochodzenia?
3: E, takie pytanie dwuczłonowe. Ile zrobiliście recenzji negatywnych? W sensie, że powiedzcie, gra jest beznadziejna.
1: Stoisko Baldara jest daleko stąd, nie? <głosy> e, ale w sumie to ja, ja nie wiem. Ile było takich, że tak...
3: Pomogę w takim wypadku. Czy z Patronite'em nie będziecie mieć takiej wolności, że będziecie mogli powiedzieć, słuchajcie, no nie, nie kupujcie tej gry. To albo, że te... Bo jest taki ogólnie, mam wrażenie, w recenzjach, taki to hura optymizm. Ta gra jest fajna dla takich, dla takich ludzi. Tak? Albo ten. Ale wy, wy, wypunktowanie gier bardziej od takiego, no nie, no ona nie jest tak naprawdę fajna. Jest dobry, ma marketing, fajne figurki, ale czy to jest dobra gra? Nie wiemy. Czy to właśnie nie da wam takiej pewnej wolności? Czy ktoś potem nie powiedział, nie damy wam więcej gier? Okej, okay, kupimy sobie w takim razie tą następną grę. To znaczy ja
0: y, powiem tak, nie do końca. Ja nie jestem pod takim. Ja takie nie mam, że my tej wolności nie mamy teraz. E, jakby nigdy nie, nie to jest też swoją drogą temat na osobny całkiem cały podcast mi się wydaje. Ale ja nigdy na przykład tak nie myślałem, że kurde, no nawet na samym początku, nawet na samym początku jak zaczynaliśmy, to ja nigdy nie myślałem sobie, okej, okay, dobra, nie mogę zjechać tej gry, bo po prostu będzie ten, bo, bo nam nic więcej nie dadzą. Nigdy o tym w ten sposób nie myślałem, w tych kategoriach nie myślałem. Aczkolwiek powód, dla którego u nas jest na przykład mało negatywnych recenzji, o tym wspominaliśmy też wielokrotnie, jest taki, że my przede wszystkim my się strasznie jaramy samą formą spędzania czasu i faktycznie może przez to czasami niektórym grom więcej wybaczamy, ale inny aspekt jest taki, że często gęsto, jak widzimy, że gra jest słaba, bo gra nam może nie podejść, to jakby no szkoda nam trochę czasu. Wiesz na zasadzie takiej, że no nasz czas, ten czas, który my mamy, żeby grami się zająć, ograć je, nagrać to, zmontować, napisać scenariusz do tego, tak, do wideoinstrukcji na przykład, to jest kupa czasu. Okej, okay, faktycznie, ale dlatego powiedzieć, tak, gdyby to była jakaś gra, która ma zebrała jakiś niesamowity hype. I nagle, wiesz, a my byśmy w to zagrali i że jest jakaś straszna porażka. No to okej, okay, faktycznie o czymś takim warto mówić. Ale wiesz, ja pamiętam, jak kiedyś dostałem, dosta, dostaliśmy recenzji ten Cut the Rope, taką małą karciankę g pamiętasz to? Ja w to zagrałem, ja mówię, wiesz, to jest jak, to totalnie nie działa. To jest jakaś taka gra o niczym, nudna, krótka w ogóle, co w tym, po co to komu? Ja nawet napisałem do wydawcy, mówię, słuchaj, nie jest tak, że dostaję mail, 50 maili dziennie, ej, kiedy recenzja Cut
3: the Rope.
0: Ludzie w ogóle, jakby nie, ludzie nie mają tej gry na radarze. Więc może ja nie będę robił, bo po co, po co mi, tak? Więc ja, nie chcę mi się, ale a wydawca mnie wręcz poprosił o to w tym momencie. I za to muszę powiedzieć szacunek, tak? Że mnie wręcz poprosił, nie, zrób recenzję nie, o każdej grze, niech mówią, niech mówią dobrze, niech mówią źle, te głosy powinny tam gdzieś być, tak? Więc mówię, no ja nie miałem takiego poczucia na przykład, żebyśmy nie jechali gry, bo nam nie dadzą ten, albo żebyśmy tej wolności mieli mieć więcej przez to, żeby, no nie chcę teraz zobaczyć, jakbyśmy się przechwalali, ale no, Jakbyśmy chcieli, to byśmy się w trójkę złożyli i kupili sobie teraz jakąś grę na przykład. Jakby portal powiedział: Nie damy, Rising Sun. Okej. Okay. Ja, ja już dawno go miałem. Magot
1: kupił. Znaczy, to co. Jedna rzecz, o której. Tu w pełni jakby zgadzam się z tym, co, co Kaczmar mówi, no bo robimy to razem. Ale jest jedna rzecz, o której rozmawialiśmy właśnie teraz przy okazji naszych tutaj wewnętrznych dyskusji dotyczących tego patronata. Bo to co, to, co Kaczmar powiedział, gdzieś rosnące doświadczenie i znajomość tytułów i znajomość środowiska pozwala już na wstępnym etapie trochę gdzieś oddzielić potencjalne ziarna od plew. I ta selekcja jest, no bo my nie bierzemy wszystkiego, co się pojawia, bo musielibyśmy sobie taki ładny magazyn tej wielkości skombinować i tam te gry odkładać i rzucić pracę i dokoptować z 20 osób i wtedy może byśmy przerabiali wszystko i tam pewnie byłoby mnóstwo gniotów. Więc ta preselekcja jest i możliwe, i to właśnie to, co rozmawialiśmy dzisiaj, że może być taka sytuacja, że załóżmy, to jest na razie teoretyzowanie, że ustalimy coś takiego, że wy wybieracie, yy, ci wspierający, ci patroni wybieracie, że chcecie, żebyśmy zrobili recenzję danej gry. Jakiejś tam. No i stwierdzamy, ok, skądś tę grę skombinujemy, i stwierdzimy, że to jest taki chłam, że w ogóle stratą czasu było pozyskanie tej gry, tak? A energia spożytkowana na otwieranie pudełka to lepiej było w nosie podłubać. No to wtedy powiemy, że to jest gra, którą oceniamy tak, że lepiej ją w piecu spalić. No i no bo takie było życzenie, tak? Więc nie było. Wtedy nie będzie takiej sytuacji, że my stwierdzimy, nie, no tego nie warto, więc po co sobie tym zajmować czas? Więc w pewnym sensie to nawet nie jest jakaś wolność czy swoboda, tylko że może być taki głos ludu, weźcie tę grę. Dobra, okej. Okay. Taka jest wasza nagroda za wkład, no to bierzemy tę grę, a potem się okazuje, uż, mogłem przespać te 40 godzin poświęconych na tę grę, zamiast w nią grać.
4: To, to było długie, to ja tylko uzupełnię, że w związku z tą całą... Że niby długo gadam, nie? ...preselekcją, nie, nie, to nie. nie. Całą tą taką właśnie już wcześniejszym wyłapaniu takich właśnie gier, które się raczej nie przyjmą. Z tego też wynika to, że najniższymi ocenami u nas są piątki chyba. Bo nie bierzemy takich gier, które z góry skazujemy, czy czwórki, tak? Potrafię liczyć. Nie bierzemy tych takich zupełnych. Czasami nam się wydaje, że będzie fajne i nas zaskoczy. Dlatego najsłabszą oceną jest ta czwórka. Ale gdyby coś miało być już poniżej czwórki, to po prostu by raczej nie trafiło. A i tak czasami ta czwórka czy piątka wyniknie z takiego właśnie rozczarowania, że gra miała być wow, fajna. No a naszym zdaniem była gniotem, który gdzieś tam nawet no, leży na półce, bo ja nie jestem fanką oddawania gier, sprzedawania, jak już to przeznaczę na jakiś tam szczytny cel, ale, ale nie lubię się z nimi rozstawać. Na Gambita. Także tyle.
3: Tak, ale generalnie, no
0: mówię, to mógłby być temat, wiesz, jeszcze na... Osobny, osobny całkowicie podcast. Okej, okay, myślę, że temat Patronite, chyba, że ktoś jeszcze ma jakąś uwagę slash pytanie. Dobra, kończ,
1: bo się pojawią jeszcze jakieś niewygodne pytania. gorąco <grym>
0: zrobiło, nie? To znaczy, tutaj dochodzi jeszcze jeden aspekt na to, co teraz mówisz. Tutaj, bo to się nie, może nie nagrać w wersji audio, więc tylko szybko sparawrasuję pytanie, że podczas podcastu z Szafą Szafa wspomniał, że wydawcy raczej nie będą chętni nigdy do wspierania takich recenzentów, youtuberów jak my, z tego względu, że my docieramy do bardzo wąskiej grupy, która już jakby poniekąd jest przekonana. Okej, okay, ja, ja, ja to jakby rozumiem, ale to jakby nachodzi jeszcze jeden aspekt taki, że o tym też rozmawialiśmy wielokrotnie i może ja się wypowiem za siebie na razie, na że ja nigdy nie byłem za tym, żeby na przykład żeby nas wydawca jakoś ogólnie wspierał, albo żeby brać kasę, wiesz, za recenzję. ja, ja, ja byłem zawsze przeciwny temu. Wiesz, ja mam opory, żeby zrobić recenzję o grze. Jeżeli dostałem zlecenie, bo zacząłem dostawać takie zlecenia na instrukcję. ja mam opór, żeby o tej grze zrobić w ogóle recenzję. Kiedy kasa jest niby za wideoinstrukcję, tak? A potem ja sobie z tą grą mogę zrobić co chcę, mogę powiedzieć o niej, co chcę i tak dalej, a ja mimo wszystko mam opór bo czy by była negatywna, czy by była pozytywna, ktoś by się mógł to przyczepić. Więc ja mam na przykład taki opór. I ja jakby, ja pracowałem przez ileś lat w tych tak zwanych klasycznych mediach. Tak najpierw w Gazecie Wyborczej, potem w interi. I jakoś tak, nie wiem, no utarło mi się, że jak jesteśmy mediami, to budujemy sobie widownię, budujemy sobie publiczność i w tym momencie zarabiamy na reklamach. Albo na materiałach sponsorowanych, które są wówczas z litery prawa też wyraźnie zaznaczone jako materiały sponsorowane. To, to, to są, tak się zachowują profesjonalne media, z którymi ja miałem styczność, z których ja miałem przyjemność pracować. Jak ktoś chce robić coś innego, spoko, no, no, no niech to robi. Ale no, szafa mnie, wiesz, jakby nie, nie wiem, czy słowa szafy mnie jakoś zmotywowały osobiście do Patronite, ale zainspirowały mnie na przykład, żeby faktycznie jeszcze raz spróbować może wyjść poza tę grupę i spróbować znaleźć widzów, widownie w ogóle, poza kręgiem takich geeków, tak? Stworzyć jakąś serię materiałów dla takich ludzi, e, gdzie to będzie ok, wyraźnie ozna oznaczone też, żeby nasi widzowie giki geek, geek, się nie obrazili. Widzicie? Magot nie ma mikrofonu nie wiedziałem, co powiedzieć. <grystanie> 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 Więc do tego mnie zainspirowały słowa szafy.
4: No, no i tu wchodzi jeszcze taki, taki jeden, taka jedna kwestia, że właśnie ja zawsze uważałam, no bo, no bo tak jest, chociaż... Chcielibyśmy to trochę zmienić. Na razie jeszcze muszę tutaj przekonać kolegów, czy to się uda. Nie wiem, jak mam mówić kolegów. Ty jesteś mężem, to jest kolega i jakoś tak do bań. To ja nie wywoli. jestem twoim kolegą? Dobra, jesteś kolegą. Najlepszym jest. Geek Factor jest dla takiej, mam wrażenie, wybranej grupy ludzi, którzy już są takimi, za, takimi zaw, zawziętymi graczami, nie grają w byle jakie gry. Te gry są już takie bardziej mózgożerne, lepsze w cudzysłowie mi brakuje u nas takiej takiej małej półeczki na takie gry bardziej rodzinne, proste, nieskomplikowane, bo ci ludzie gdzieś tam są przez nas, yy, tak kiedyś sobie ustaliliśmy, troszeczkę są zapomniane, a może, a może właśnie warto by się na nich też trochę otworzyć. Nie mówię, żeby nagle zmieniać całą koncepcję i od posad po prostu zmieniać gig faktora, ale zrobić tak, taką malutką jakąś niszkę dla nich, żeby tam też coś dla siebie znaleźli. Może to trochę odpowie na pytanie właśnie, żeby pozyskiwać większą rzeszę, Wśród po prostu ludzi, którzy nas oglądają, słuchają, grają, nie? Zobaczymy, czy mi się uda przekonać. Chociaż troszkę. Znaczy,
0: no mnie nie musisz przekonać, ja jestem jak najbardziej za.
1: To, co oni powiedzieli. Okej. Okay. Znaczy nie no, bo branie pieniędzy od wydawnictwa i potem recenzowanie tych gier. Jakieś tak z założenia brzmi mi. No, bardzo ślisko. No, gdzie ja myślę, że wiarygodność od razu sięgnęłaby poziomu podłogi. No, to jest, no, jak postrzegaliby to ludzie? Jak ja, bym, jak ja bym osobiście to postrzegał? Ktoś bierze pieniądze od yy, wydawnictwa i recenzuje jego gry. No, i teraz, okej, okay, no jak zjedzie, no to, to jestem w stanie mu uwierzyć, ale jak oceni pozytywnie. Jak mam w to wierzyć? Nijak, więc no, nie widzę czegoś takiego w ogóle.
0: Dokładnie. Jest, mamy zamiar się rozwijać, mamy zamiar no, po prostu mieć możliwości takie, będzie jest, jest strona Faktor P, je, gdzie można zamieszczać, będzie można zamieszczać, nie wiem, banery reklamowe, tak? Wiadomo, nie także dostaniemy oczopląsu, ale parę takich miejsc powiedzmy będzie na tej stronie. Będzie możliwość zrobienia jakiegoś produktów, nie wiem, takich tych lo, lo, lokowania produktu powiedzmy w samych filmikach ale nie na zasadzie takiej, że okej, okay,
1: masz... Przyprawy prymat będą tam.
0: Tak. Ja wiecie, jak to te suche dowcipy, to najlepsza cisowianka. No, więc tego, w ten sposób, mi się marzy, tak, żeby w ten Tych sposób... żarty zarabiać. żartami,
1: a wiesz, jaki byśmy hajs na tym wyciągnęli?
0: Ona tak cały czas stoi, nie? I tak, wiesz, ludzie tu przechodzą. E, więc tak, czy coś jeszcze w tym temacie?
1: No chyba, że od was jeszcze jakieś tam pytania, przemyślenia? Nie, to nie. Słuchajcie, początki Geek Faktor,
0: tak jak wspomniałem na początku, o tym, skąd y, u mnie się to wzięło, to ja już o tym mówiłem wielokrotnie rok temu, ma tu prelekcja, była na Geek factor News. czekaj, czekaj, czekaj,
1: ty mówisz o początkach Geek Faktor. w ogóle, czy o początkach swojego hobby, pasji planszówkowej, bo to są dwa różne znaczy, tematy. I,
0: I o jednym i o drugim mówię tak naprawdę. I mówiłem zawsze. I dlatego moje, myślę, początki są już raczej znane.
1: No urodziłeś się. No. <laughs> 84.
0: Ale mam wrażenie, że widownia nigdy nie usłyszała chyba tak w pełni perspektywy Basi ani Magota. Na temat tego, jak to się wszystko zaczęło.
4: Twoje początki to i moje początki, tak? No to jakoś nierozerwalnie.
1: Nie Jesteście bliźniakami?
4: Nie, no to, to ja już jakby powiedziałam ze swojej perspektywy, jak się dla mnie zaczęła, bo to nie był mój, mój pomysł, żeby Geek Factor powstał, nie do końca jakby wpływałam na to, jaki on będzie i z jakich będzie się działów składał. On się, on się mocno zmienił, bo jeden konkretny, jedna taka konkretna działeczka, jaką były gry komputerowe, gdzieś tam po drodze wypadł i, i teraz mamy tak, muzyka, filmy, seriale, yy, taka popkultura w tym kierunku, no i gry planszowe. I z, z, tak jak patrzę, z 80% kanału to są, to są gry planszowe. I nie wiem, bo jakoś mi tak to do końca się nie układa, żeby Geek Factor był bardziej planszówkowy niż bardziej serialowy czy bardziej filmowy. Ale tak się gdzieś stało też za naszą zasługą, a do tego się też przyzwyczaili wszyscy, którzy nas oglądają i siłą rzeczy tak idzie, ale troszeczkę sprytnie, tak żeby nikt nie zauważył, będziemy próbować trochę więcej tej muzyki, trochę więcej tych filmów, seriali, no bo to jest tak geek factor, a nie planszówko factor, tak? Nie board factor. Na przykład. Także, Dice factor. A, a początek dla mnie to była gra, którą wymędziłam tak naprawdę od męża na, na gwiazdkę bodajże? Tak.
0: To był mój pomysł.
4: O, to, był, to był jego pomysł. Wpadł na to. To był Hobbit, tak jak gra dla dzieci, ale no Hobbit, no ja, ja kocham ten świat. Hobbit, Władca Pierścieni, te klimaty, no, no bardzo, bardzo fajnie tą grę dostaliśmy. Szybko się okazało, że ona, no no nie żre, tak? Można w nią zagrać z dziećmi, ale są fajniejsze. A zaraz
1: Byłem się... jednym z tych dzieci?
4: No właśnie, no i co, źle było? Czap się. Szybko się pojawił Robinson, którego zakupiłam, nie czytając żadnej opinii, żadnej recenzji, nie wiedząc w ogóle, z czym mam do czynienia. zapasynowała mnie okładka, opis w internecie, jakieś tam komentarze ludzi na zasadzie świetnie się wczuwasz w klimat, są Crusoe taki przeniesiony na planszę, super, fajnie kupiłam się, okazało, o kurde, to się nam chyba nie uda tak łatwo. No i od tego poszło dalej.
0: A to była, a to była już ta lepsza instrukcja. To była już ta lepsza instrukcja, a i tak było ciężko.
1: Żyteraja? No jak ty wspominasz początki? Ja mam słabą pamięć, ja już nie pamiętam początków Początki były dawno, dawno temu I to się zaczęło jeszcze jako I give a Bo ten Przylas kiedyś do mnie Od momentu kiedy się znaliśmy To kino było zawsze taką Tą taką pasją, która nas łączyła I mogliśmy i dalej Jesteśmy w stanie na ten temat Przegadywać długie, długie godziny I mordy nam się nie zamykają. Morda może być, tak? Uwaga Prosimy Uwaga, Pana, który powiedział morda o opuszczenie terenu targów. Super, lecę. Dobra, dobra. No i tak rozmawialiśmy o tych filmach, rozmawialiśmy i tak jakoś zaczęły się pojawiać takie nieśmiałe przemyślenia, że no tyle na ten temat gadamy i to tak tylko zostaje między nami i ta wiedza... Te, te wszystkie nasze przemyślenia gdzieś tak zostają, jak ona mi przeszkadza. No i w każdym razie taki był początek, że chcieliśmy zacząć w jakiś sposób o tym, wyjść z tym do ludzi, zacząć o tym pisać, zacząć o tym mówić, dzielić się tymi wszystkimi naszymi spostrzeżeniami, przemyśleniami. I tutaj muszę się przyznać bez bicia, że w momencie jak to wystartowało, to gdzieś mi się udzielił słomiany zapał, czyli ja na początku tak, 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 wielki hype, jedziemy z tym. To gdzieś w jakiś sposób chyba się związało z moim wyjazdem za granicę. Ja tam się niewiele udzielałem i chwała Kaczmarowi za to, że ciągnął cały ten biznes. Tak naprawdę, to, że Geek Factor jest w tym miejscu, w którym jest już teraz jako Geek Factor, nie I give a fuck, to jest jego zasługa i jemu się tutaj należą brawa. Tylko nie bić, nie, nie, no,
0: nie. Nie, nie, ja was, nie. To jest 6 lat działalności. Ja to pierwszy raz słyszę od niego.
1: O, star, jak ja się montaż zrobię z tego... Naprawdę? Nigdy ci tego nie mówię? Ci stroluję
0: kompa, po prostu schakuję, zapętli ci się.
1: Nie, wiesz co, to ustaw to sobie jako nagranie, jak będę do ciebie dzwonił. I nie odbieraj. To, to jego zasługa, to jego zasługa. To... Przepraszam, emocje. No, e, jakby nie było. Ja się później gdzieś tam aktywowałem. Ten już tam dużo pisał o filmach. Ja się do tego podłączyłem. No i w którymś momencie on wyskoczył z tymi planszówkami. Yy, I z tym pojawieniem się na YouTubie. I ja też jakoś się wzbraniałem, jakoś ten, nie wiem, coś tam mędziłem, no generalnie nie było mnie. No i w końcu któregoś razu już mnie tak zmusił i pierwszą rzeczą, którą nagrywaliśmy razem, jak się nie mylę, to były trzy karcianki. Yy, pojedynek Ninja, Waleczne Piksele i Zombiaki. Waleczne Piksele dwa Zombiaki 1, 2. I tak to ruszyło. Natomiast... Moja przygoda z planszówkami zaczęła się dzięki tym ludziom i dzięki wspomnianemu Hobbitowi, bo Hobbit to była pierwsza gra, która mi pokazała, że Chińczyk i Eurobiznes to już można włożyć między bajki, tak? to już odeszło do Lamusa, teraz są nowe, inne gry planszowe, które wyglądają o wiele lepiej tam się dzieją fajne rzeczy i są jakieś fajne figurki i plansza wygląda atrakcyjnie i to się, to się mieni, to się świeci. No więc Hobbit i mimo, że może teraz jakbym spojrzał na niego z perspektywy to gra dla dzieci, ale ja wtedy nie czułem, że to jest gra dla dzieci, ja byłem oszołomiony, że takie rzeczy się robi i był Pan tu nie stał, to są te trzy, trzy pierwsze gry, które pamiętam i Pan tu nie stał, nawet jest cały czas na mojej liście gier czasów, bo ładunek sentymentalny związany z tą grą jest ogromny. I jeszcze było coś, do czego musimy kiedyś wrócić. No właśnie, Alternatywy 4, gra planszowa oparta na kultowym serialu e, Barei. E, tylko tam były jakieś takie zagmatwane zasady. To był początek tej naszej drogi planszów. może teraz gdybyśmy do tego usiedli, to znaleźlibyśmy jakieś analogie, że pewne rzeczy byłoby łatwiej zrozumieć, ale wtedy to... To strasznie opornie szła ta gra, tam połowy... Ja pamiętam,
4: że tam ktoś ciągle śmiecił, ktoś ciągle śmiecił, a jeden z nas ciągle sprzątał. Jego funkcja no bo to się lokatorzy, To tak, lokatorzy, to lokatorzy śmiecili. Jedna osoba cały czas chodziła i sprzątała.
1: No to był gospodarz.
4: Tak na okrągło. No, bo,
1: no, no tak, no więc... I później jakoś to popłynęło, później to już nawet nie wiem, no później to się zaczęło, że tam zaczęły te gry spływać i to było tylko... Kaczmar co tydzień dzwoni, ty słuchaj, przyszło to i to, to musimy to i to ograć i to ograć. No, Okej, okay, no niech będzie. No. No wszystko, i tak to... te, wszystko ten kaczmar. No i dobre i złe, wszystko to kaczmar, tak. To mi się przypomina ten, ten film Dyktator, że on tam, wszystko. to co jest pozytywne i negatywne, to było jego nazwisko. I przyszedł typ i mówi, że pan pański test na HIV jest Aladin. I tak nie było wiadomo, czy pozytywne, czy negatywne. To u nas może być wszystko kaczmar. U nas wszystko jest kaczmar i teraz nie wiadomo, czy dobre, czy złe. Tak? Kolejny cytat.
0: E, ale jeszcze myślę, że warto wspomnieć przy okazji twoich początków o tym, że jak... Cześć, ale do mojego dzieciństwa nie, to tam... Nie, nie, nie... Tak, Ja bym nie chciał nawet się cować aż tak Cieszę daleko. się. E, ale bo jak ja nie mogłem, to ktoś inny zdaje się, kto chyba nawet jest obecny na widowni, dbał o twoją edukację prążówkową.
1: Radku, dziękuję ci bardzo. Radek y, wyszedł z taką... Popracowaliśmy razem, miałem przyjemność pracować z tym człowiekiem i on wyszedł z taką inicjatywą, żeby przynosić gry planszowe do pracy i jakoś tam w pracy po godzinach grać i zarażać ludzi tym. I dzięki niemu poznałem chaos w starym świecie. Pierwsza rozgrywka wygrałem, pamiętam to. A, tak ci dobrze szło. Tak ci dobrze szło tym, kim ty tam grałeś, kornem chyba, nie? A ja tym takim plugawym, śmierdzącym, rozkładającym się gdzieś tam boczkiem, boczkiem i wygrałem. To było piękne. Ja nawet nie wiedziałem, o co w tej grze chodzi, nie? Tam gdzieś tutaj trochę te... Zszedłem wszystkim z, z, z pola widzenia, coś tam sobie na boku robiłem, a potem wygrałem. Ale jaja. Tak, tak. Także dzięki bardzo, Radek. No i to jest człowiek, który karmi mnie Twilightem. Za co też jestem mu bardzo wdzięczny.
0: Swoją drogą, sugerowana cena detaliczna Twilight... Słyszałeś? Bo nie, czy... Sugerowana cena detaliczna Twilight czwartej edycji po polsku 600 złotych jest. No. no. Czyli gdzieś może będzie za 450. Kupujesz?
2: O!
1: No, 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 no. Jednak wystartujmy w tym roku. Zobaczymy. No dobra.
0: Słuchajcie, dobra, koniec tematu, jeśli chodzi o początki. Czy na tym etapie są jakieś pytania? Ktoś coś... Ja myślę, że
1: nikt nie chce wiedzieć, jakie były początki i tam, jakieś tam takie rzeczy.
0: Dobra. Słuchaj, e, nie, nie, mamy do 18. teoretycznie czas. Tak.
1: Słuchaj, nie musisz tu siedzieć, jak nie chcesz.
0: <laughs> e, więc tak. E, to czekaj, to ja, ja,
1: ci, ja, ja mam coś dla ciebie za to masz. W nagrodę Twoje własne pieniądze. Twoje Judaszowe srebrniki. Oczywiście nie
0: martwcie się, jak nie będziemy tutaj was trzymać do 18 tak na siłę, jak skończą się tematy i tak dalej, to kulturalnie się pożegnamy i e, tak. No to jest... jeszcze
1: będziemy cisnąć, trzeba cały fame wykorzystać. O, sub, o dokładnie. Nie, tak. nie mam długopisu.
0: <laughs> Dobra, zaczynamy następny temat. Top 3 niedocenionych gier naszym zdaniem.
1: Ja tylko mam prośbę, nie róbmy czegoś takiego. Blisko trzecie. A zapłacisz za to? No tak? Dobra, no to... Deklarujesz się, że będziesz nas wspierał na Patronite. Będzie okay. taki próg. Yy, wykręcone efekty podczas topek. Ale wiesz, że teraz
0: musisz, masz przykład właśnie. Była mowa. Ludzie nas wspierają. Ludzie nas wspierają. Musimy teraz dać tego, co oczekują.
1: Płacę, żądam, wymagam. O, to było oh. miłe. Dobrze. No to kończymy działalność i super. Słuchajcie,
0: top 3 niedocenionych gier, naszym zdaniem. Tak, to jest taka topka, którą sobie przygotowaliśmy. To jest topka, która się pojawiła w pytaniu użytkownika Morty pod jubiluszowym sednym odcinkiem Geek Factor News. E, więc stwierdziłem, że w sumie czemu nie zrobić jej tutaj, skoro możemy. E, więc to są gry, które... To nie są naszym zdaniem takie najbardziej niedocenione gry, że tyle... To są takie gry, które po prostu my znamy, my lubimy i uważamy, że po prostu zasługują na nieco więcej miłości. U mnie na przykład moja trójka nie jest jakś tak koniecznie usegregowana, że trzy jest bardziej zasługuje niż. Znaczy trzy go mniej zasługuje niż dwa i tak i tak dalej. To są po prostu trzy gry, które ja uważam osobiście powinny dostawać nieco więcej miłości, albo powinny ją dostać. Czy mniej więcej tak samo podeszliście do tematu tworzenia tej topki? Albo on dostają
1: niezasłużony hejt na przykład. Tak. Znaczy ja mam uszeregowane, uszeregowaniem jest to, jak bardzo ja lubię te gry, a wydaje mi się, lub jest to wręcz gdzieś tam potwierdzone liczbami, że nie sprzedają się tak dobrze, nie pojawiają się tak często, nie widzę ich tak często w różnych miejscach, nie wiem, nie ma ich na jakichś tam turniejach czy cokolwiek, nie widzę tego u ludzi na półkach, a wydaje mi się, że są to gry, które są naprawdę warte uwagi, ale uszeregowane są tym, jak bardzo ja je lubię.
3: Miejsce, trzecie!
1: No i teraz będę to robił do końca życia. Ale to niech ktoś zacznie.
4: Moja trójka tak naprawdę z trójki jedna, jedyna gra na miejscu pierwszym. Faktycznie jest moim zdaniem niedoceniona. Pozostałe dwie gry... Jedna, nie wiem, dlaczego nie, nie ma jej i się o niej nie mówi, więc może ktoś będzie wiedział i mi pomoże, to będę wdzięczna. Natomiast ta, która jest na miejscu trzecim, to nie jest gra, którą ja uwielbiam i po prostu chcę w nią grać, a nikt nie chce. Ja do końca nie rozumiem, dlaczego aż tak duży hejt się po prostu na nią wylewa. Kuź. Przepraszam.
0: A ja się nie mogę doczekać, bo nie musisz doczekać reakcji Gambita, jak powiesz ten tytuł.
4: To Tą biedną, nieszczęsną grom y, jest labirynt. Nie, ta, ta, talizman, przepraszam, talizman. Y, nie ze względu na to właśnie, że jest to gra, którą ja bardzo lubię i zależy mi, żeby wszyscy ją lubili, tylko no, ona ma gdzieś swój czar i urok i patrząc lata wstecz, kiedy nie można jej było do innej takiej gry porównać, była gdzieś tam fajna. Y, nie, nie rozumiem tego potoku pomyń, które się na nią tak wylewają, że jest o Boże Święty. Tyle dodatków wydanych, a to jest ciągle jakieś takie nędzne, no. Bez przesady.
0: Znaczy, ja się osobiście zgadzam z tym, co Basia mówi. Ja w talizmach już raczej nigdy w życiu nie zagram. Ale, ale moim zdaniem to swoje miejsce, swoje miejsce w historii gier planszowych ta gra ma. I chociażby za ten sam fakt, jak ja zobaczę, naprawdę mi się trochę zbiera i krew ciśnienie mi się podnosi, jak ja widzę kolejny raz, jakieś pytanie na grupie gry planszowe zadane, o talizman i zaraz się wylewa po prostu seria mądrych, inaczej komentarzy i zabawnych, inaczej komentarzy na temat tego, co sądzą ludzie o tej osobie, która o to się spytała. Więc ja się absolutnie z
1: tym zgadzam. To urocze. No. A, a, a ty? No dobrze, okej. Okay. U mnie na miejscu trzecim jest yy, gra... Niby eurosuchar, ale tak nie do końca w pewnym sensie. Była taka gra wydana przez G3. nazywało się... Mam nadzieję, że dobrze to wymówię, bo to chyba, to chyba nie jest nazwa własna żadnej miejscowości. To się nazywało La Granja. To był taki Euras, gdzie się miało takie, takie, jakąś taką, takie gospodarstwo i tam się zbierało plony i się to później takimi wózeczkami wysyłało na rynek, gdzie się sprzedawało. Ja się w te... Ja się bardzo dobrze bawiłem grając w tę grę i to był suchar, który zaskakująco dużo był w stanie oddać klimatu podczas gry. Czyli to nie było coś takiego, że ja wiem, że tam jest jakaś fabuła, ale przypominam sobie o tym godzinę po tym, jak skończyłem grać, bo mnogość kalkulacji i przeliczania kompletnie mi ten klimat przesłania. To był suchar, który zaskakująco naprawdę dużo tego klimatu był w stanie oddać. Ja się świetnie bawiłem grając w tę grę. A mam wrażenie, że ona po prostu kompletnie zniknęła z planszówkowej mapy świata, z planszówkowego globusa. Nie, nie widzę tego nigdzie u kogo, u nikogo. Nie słyszę, żeby o tej grze się mówiło, więc yy, wydaje mi się, że to jest gra, która jest niedoceniona.
0: Potwierdzam. Bardzo sympatyczny Eurosuchar. O, co prawda tematyka, której nie znoszę, czyli farma, ale tak, no jest teraz ciągle nawet GG, 3 ją ciągle sprzedaje, ale faktycznie. No to był taki moment, gdzie moim zdaniem to była batalia, była Lagranga, gdzie będę bardzo dyplomatyczny teraz. Można było się nieco bardziej marketingowo postarać, myślę. Tak, takie mam, tego mam obserwację. Moje miejsce trzecie to jest taki trochę. Bo to jest tak, moim zdaniem ta gra, ona jest znana, o niej się, się mówi czasami. Ale ja po prostu tę grę tak uwielbiam, że oni zdają się o niej za mało mówi. I to jest gra, która nas osobiście, mnie i Magota, przyprawia o palpitację serca, a my jak w takim toksycznym, patologicznym związku jeszcze wzięliśmy dodatek do tej gry, żeby zrecenzować, który nas jeszcze bardziej wkurzał. To grą jest X-kom gra planszowa. Jest dla mnie... Ona, ona, ona mówi, ona jest popularna, ale moim zdaniem, ja nie rozumiem czemu, to jest to jest pierwsza gra dla mnie, w którą ja grałem, która gdzieś była aplikacja, która naprawdę pokazała zalety tego, że można mieć aplikację do gry, ale żeby to ciągle była gra planszowa i która fajnie dodawała, fajnie uzupełniała to wszystko, co dostawaliśmy z tej planszówki. Eric Lang, no świetny, bardzo lubiany przeze mnie temat, nie, nie tylko, że sci-fi, ale też ja się w dzieciństwie bardzo dużo zagrywałem w UFO Enemy Unknown. No wszystko w tej grze mi tam grało. I, nie do, I moim zdaniem, ja nie widzę jej na topkach, nie widzę jej, żeby ludzie w nią grali, nie widzę, żeby ludzie wrzucali zdjęcia na grupę, że w to grają i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że ona jest lubiana, ale ja moim zdaniem za mało po prostu.
1: Tak, to, to, to co Kaczmar powiedział, to jest taki patologiczny związek, gdzie jesteśmy z kimś i wiemy, że powinniśmy od tego kogoś odejść ale trzymamy się, bo są jakieś takie schematy już zakorzenione w głowie, że nie zmieniamy tej sytuacji i nie, no ja ich skoma uwielbiam. Jedna z pierwszych czasów, szczerze mówiąc, jakoś tak nie myślałem o niej, że ona jest niedoceniona, jednak były inne gry. Może dlatego, że ja ją tak doceniam, stwierdziłem, jak ja ją tak bardzo doceniam, to to musi być doceniane, bo ja jestem najmądrzejszy w ogóle. Ewidentnie. Ewident. Ewidentnie. Czy jeszcze powinien dorzucić słowo wzmacniające przekaz, ale nie mogę. Ewidentnie. Yy, no, ale no, rozumiem, że możesz tak myśleć, bo faktycznie gra jest genialna. Chyba faktycznie trochę tak mało, mało się o niej słyszy, mało się przywija gdzieś tam.
0: U uwielbiam dyplomację w tym stwierdzeniu. Rozumiem,
1: że możesz tak myśleć. I tak jesteś głupi.
0: Dobra. Drugie
1: miejsce. Miejsce drugie.
0: Yy, u mnie. Ej, 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 halo, ludzie płacą, wymagają. Nie, ode mnie na pewno, nie. Dopóki ja jestem, nie dostaniesz bana.
1: Bliscy
3: muszę,
1: muszę trochę zmieniać. No bo... e, to co, może ty zaczniesz? No dobrze, i ja skończę. E, u mnie na drugim miejscu jest gra, którą ja osobiście widziałbym, tak jak są turnieje, na przykład Star Realms. Ja bym to widział na takim samym Poziomie. Ja, ja bym z tej gry zrobił grę naprawdę turniejową, bo uważam, że ma naprawdę niezłe predyspozycje, Okej, okay, może ona nie jest tak szybka, ale uważam, że naprawdę się do tego nadaje i ja widziałbym po prostu całe sale grające w to, ale nie widzę, stąd znalazła się na tej liście i to jest gra w waleczne piksele, którą ja osobiście bardzo, ale to bardzo lubiłem, ona mi się naprawdę niesamowicie podobała i tak gdzieś tam... Trochę co się nie było, jak wyszła, i później psz, się rozpłynęła gdzieś w powietrzu, i tyle ją widzieliśmy. Więc u mnie na drugim miejscu są waleczne piksele, naprawdę. No, ja bym to widział właśnie tak na stołach ludzi grających jakieś rozgrywki turniejowe, a tak się, tak się nie dzieje. Nie wiem, czy ona jest za długa, za skomplikowana, nie wiem, co się z nią stało, ale uważam, że jest bardzo, bardzo mocno niedoceniona. A może to, ta, to te mangowe obrazki, że. Giki u nas stwierdziły, że nie, manga to gówno i się nie nadaje na poważną grę. Manga to kupa. Manga to ekskrement i się nie nadaje. Nie wiem, to fekalia, japońskie fekalia.
4: Drugie miejsce, właśnie nie, nie wiem, czy do końca to wynika z tego, jak ja myślę, z czego to wynika, to, jest, to są awanturnicy. Na zasadzie nie wchodzą w grę chyba prawa autorskie, że ktoś dał bana i po prostu nie, ja więcej nie chcę, żeby ta gra się ukazywała. Moim zdaniem jest strasznie niedoceniona, a jest naprawdę mega kultową grą, którą po prostu no, trzeba gdzieś tam mieć. Poza tym wydaje mi się, że kiedyś może być całkiem fajnym takim okazem kolekcjonerskim. Jeszcze, jeszcze się okaże, że ją za miliony po prostu kiedyś sprzedam. Awanturnicy są naprawdę świetną, klasyczną przygodówką, ale taką klasyczną, Cholera jasna. Nie, nie denerwuj
0: do, się, nie się.
4: Gra z gatunku takich typowo przygodowych gier, gdzie wczuwamy się w ekipę Indiany Jonesa i chodzimy, eksplorujemy tam jakieś, jakieś komnaty, pomieszczenia. Tu się lawa leje, tu się ściany zamykają, tutaj głaz się za nami toczy. Przepływamy rzekę, jakieś przeszkody. Jest naprawdę genialna i, i, i niedoceniona moim zdaniem.
0: Moim, nie, moim zdaniem to jest gra, która absolutnie by się nadawała na, jaką, na jakąś reedycję, cokolwiek, bo no to jest po prostu kapitalna gra i w mało której grze tak fajnie czuć ten przygodowy klimat, jak właśnie w awanturnikach.
4: Wydaje mi się, że czymś bardzo zbliżonym będzie Fireball Island, która właśnie wychodzi za chwilę. To jest też taka gra, która nasuwa skojarzenia lata 80 Gunis właśnie... No, może, może tak będzie, mam nadzieję, bo, bo, bo płynie do nas.
0: Dobra, moje miejsce drugie. To jest, e, tak się zastanawiałem, czy w sumie tego nie dać na miejsce trzecie, nawet, bo to jest gra, która wyszła z druku i jest oficjalnie uśmiercona przez swoje wydawnictwo. Ale ja chcę o tej grze mówić czasami, bo ja mam nać, bo mechanizm w tej grze wymyślony jest po prostu... WC udaje, że nas nie lubi. <laughs> e, jest, jest to moim zdaniem kapitalna gra i jedna z najlepszych gier tego wydawnictwa, moim zdaniem, i to jest Tezeusz, Mroczna Orbita. Ja nie wiem, okej, okay, może to trzeba po prostu wypuścić jeszcze raz i faktycznie podkreślić, że to jest tylko dwuosobowa gra. Może spróbować tam coś poczyścić, może to jeszcze tam... Nawet sam Michał Oracz mówi, że on wie, jakie błędy gdzieś tam przy tej grze popełnił. Ja tę grę po prostu uwielbiam. I ja bym chciał o niej raz na jakiś czas przypominać, bo właśnie mówię, może to, może jakiś inny temat nałożony na to, nie wiem, portal lubi, lubi tak robić z tego, co zauważyłem, więc może coś wymyślą, żeby jakoś jeszcze to wskrzesić. To jest ja... Wtedy w to wchodzę naprawdę na, na, na oślep, bo to jest jedna z moich ulubionych pierwszych czasów i no po prostu nie do końca rozumiem, okay, no. Nie, nie, szczerze nie rozumiem. Po prostu nie rozumiem, czemu ona została tak. No, czemu ona umarła śmiercią naturalną.
1: Bo przyszedł jej czas. Ja nie wiem, bo nie grałem, to się nie wypowiem.
0: E, dobra, X Wing Players. Narratorze, lektorze.
1: Gościu trochę brzmiały teraz jak moja zapowiedź ale jest słaby. Oh, nie, naprawdę muszę to robić. Ale już ostatni raz. Aha. A, a dzisiaj. A, a potem zapłacą i będą chcieli więcej. Miejsce. Pierwsze! Dziękuję.
0: Dobrze, to może ja zacznę. Euro suchar, Nie ro, ja, w ten, ja w tego Eurasa zagrałem jakiś czas temu z Gambitem w angielski egzemplarz, i to mi się momentalnie spodobało. Jakie, jako dla mnie wówczas, chyba najlepsze euro, z jakim miałem wtedy do czynienia, idealne euro, bo banalnie proste zasady, a tyle możliwości kombinowania. Plus, jeżeli o grach euro mówimy że to są gry, gdzie się buduje swój silniczek, to co może być lepsze niż gra o budowaniu kilkunastu takich silniczków? Czyli Steamworks, wiek pary. Uwielbiam tę grę, a ona teraz schodzi za jakieś śmieszne ceny, za jakieś śmieszne pieniądze. Okej, okay, może, może 220 zł, jak ona tam była na początku, może faktycznie to było trochę dużo, ale no, ona gdzieś tam, można ją dostać podobno za 60, 70... 49? Aha, kupiłam. No, no właśnie, to nie jest, za taką grę się nie powinno płacić 49 zł. To jest kapitalna gra, dająca masę, ja nie wiem, nie słyszę, nie widzę, żeby ludzie się nią jarali, nie widzę, żeby w nią grali, nie widzę, żeby ktoś zapowiadał, pytał się w ogóle o jakieś dodatki, a to
1: jest przepyszna gra. To samo. No tak się złożyło, nie nie będę się tutaj za dużo produkował, żeby się nie powtarzać, bo w zasadzie mógłbym powiedzieć to samo, co powiedział Kaszmar. Yy, uważam, jakby sądzę to samo ogrze grze jest, jest genialna, jest naprawdę genialna, jest, jest, jest świetna, a faktycznie, i to nawet dzisiaj rozmawialiśmy z, z wydawcą, że no nie ma popytu na nią, ona nie schodzi, nie ma takiego zainteresowania nią i ja osobiście również nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje, bo to jest kapitalna gra, która też jest w stanie utrzymać klimat mimo bycia eurosucharem. Także jestem ciekaw bardzo, dlaczego wiek pary nie cieszy się taką popularnością, na jaką uważam, że zasługuje. Pudum, ps.
4: Miejsce pierwsze u mnie to jest wcześniej wspomniana Celestia. Celestia, która jest grą typu właśnie push your luck, ale też Grając uważnie i patrząc, które karty są odrzucane, można troszeczkę powziąć informacje na temat tego, że zaraz będziemy mieli przerąbane i nasz statek się rozbije i nie polecimy dalej. Można wtedy uciec, można kogoś wyrzucić z tego statku powietrznego. Jest to też taka, taki klimat przygodowy się też robi przy okazji tej gry. To nie jest kwestia tylko pcham po prostu to szczęście na siłę do granic możliwości, ale po drodze jeszcze jest kwestia tego, że jest jakaś tam historyjka, jakiś klimacik się tworzy no jest po prostu mega, mega też zabawna, jest krótka i łatwa do rozłożenia, a kiedy ją przytargałam do domu, Paweł mówi, spod jakiego kamienia to w ogóle wyszarpałaś, bo nie słyszał o takiej grze. Ja, ja jestem mega zaskoczona, bo gra jest naprawdę bardzo fajna, jest łatwa, bardzo niski próg wejścia, ale też nie jest taka totalnie łatwa, żeby aż zniechęcała dzieci mogą w nią grać, co dla mnie z, z perspektywy matki, jak już muszę w coś grać, to niech to będzie fajne i dla dorosłych, i dla dzieci, i dla dorosłych z dziećmi, to to się doskonale sprawdza. Nie kumam tego, nie rozumiem dlaczego o tej grze się totalnie nic nie mówi do tego stopnia, że no, tacy szanowani recenzenci o niej nie słyszeli. W, w, wstyd.
1: Ale, a, ale kto to w sensie są ci szanowani recenzenci? Mówię
4: o tobie, bo jestem mniej szanowanym recenzentem.
1: On jest w ogóle szanowany?
4: I o tobie też także Celestia na, na miejscu pierwszym mam nadzieję, że jakaś nastąpi reaktywacja może jakaś fajna kampania reklamowa PR-owa, nie wiem, cokolwiek gra naprawdę jest warta tego, żeby chociaż spróbować chyba, że ktoś nie lubi w ogóle no, no to już nie coś,
0: tak, tak, coś z dodatkiem było jakby ja wzorując się na Magocie powiem, rozumiem, że możesz tak myśleć
4: ale mam to prawo, tak?
0: absolutnie, ale wolę ja diamenty
4: no, znaczy się diamenty nie do końca, bo w diamentach nie ma tych, tych negatywnych interakcji między graczami. A w Celestii masz te karty zagrywki, że kogoś wyrzucasz. Robisz sabotaż, żeby ktoś dalej nie doleciał. Gmerasz mu w tych jego tam poczynaniach na zasadzie takiej, że nie może sobie czegoś podmieniać. Są te przeszkadzajki, które mają taki urok właśnie, taka negatywna interakcja, ale taka no... taka. To przyjęcia, że nawet jak ktoś jej nie lubi, a ja nie lubię negatywnych interakcji, ta jest bardzo spoko. Jest taka złośliwa, ale tak w granicy rozsądku.
1: A ja wolę rebelię.
4: Rozumiem, że możesz tak myśleć.
0: Rebelia jest dla ciebie grą typu push your luck.
1: <grym> Słuchaj, nasza jedna rozgrywka, gdzie spróbowałem zrobić blef w blefie, bo przeceniłem twoją, twoje zdolności intelektualne, tw twoje myślenie było po prostu I bardzo tak od proste. tak znajomości. <laughs> no trochę było push my luck, nie wyszło. No. <laughs> Mój blef się nie udał.
0: No dobrze, to była nasza topka. Top 3 niedocenionych gier. Czy jest na widowni ktoś, kto chciałby się z nami podzielić wzorem Gambita ich niedocenioną grą? Grą, którą bardzo lubicie grać, a waszym zdaniem z jakiegoś powodu jest o niej cisza?
1: O, mamy Mamy, mamy!
4: Szalone zegarki.
1: A dlaczego, droga pani?
4: Jest świetną grą imprezował, a była sprzedawana jaka gra dla dzieci, a dla dzieci nie jest. Ale tak po dwóch, trzech piwach to naprawdę fajnie się w to gra.
1: A dziecko potwierdzi, że nie jest dla dzieci. Nie jest, dobrze. Dziękuję.
0: Pan trochę za ciemny i za dużo brody.
4: Na twoim miejscu bym pod tym głaz wpełzła z powrotem, bo się zmierzyła takim wzrokiem, że... A
0: to każdy, tak. Eee, Czy znaczy, ktoś jeszcze? Szalone zegarki faktycznie mogłyby być bardziej popularne, bo to jest faktycznie bardzo dobra gra imprezowa. Bo Agator
5: się wstydzi,
0: więc gildia Londynu. Ale Basia zauważył od razu. Ty Agator coś ma Agator, coś chce powiedzieć. Weź do Agatora.
4: Słychać nie? O, dobra. Faktycznie graliśmy tutaj w naszą czwórkę, tutaj to, to, siedzi obok mnie w Londyn. No i faktycznie uważamy, że no jest niedoceniana, Ale dlaczego to nie pamiętam? Musisz dokończyć sam, mnie myśl.
5: To może Robert coś powie? Yy, dobrze. Też trudno mi powiedzieć, czemu nie jest niedoceniana. No nam ta mechanika się dosyć mocno spodobała, grało się nam bardzo przyjemnie i trudno mi zrozumieć fakt, dlaczego ta gra poleciała tak bardzo cenowo nawet w dół, bo e, no ją można teraz kupić za śmieszne pieniądze w porównaniu do tego, co było na początku. Ja podejrzewam, że to jest wynik tego, że po kampanii zupełnie się przestało mówić o tej grze. Czyli osoby, które tą grę kupiły na kampanii ją miały, a potem już nie bardzo ona się gdziekolwiek pojawiała i temat umarł taką śmiercią naturalną i przez to, że ona zalegała w, na sklepach, na magazynach, to teraz leci bardzo nisko w dół z ceną. A co za tym idzie, ludzie zaczęli pytać, to w takim razie co z nią jest nie tak, że ona jest taka tania i nikt jej nie kupuje. I zrobił się taki kurczę krąg zamknięty, że nikt w nią nie gra, bo ona się wydaje zatania i przez to mało ludzi po nią sięga i nie ma no nie ma zainteresowania tą grą. Także to mi się wydaje jest problem właśnie z tym konkretnym tytułem, nie?
0: A, a ja mam takie pytanie, bo Agator bardzo cicho powiedziała o jakim tytule mówimy.
5: Gildie Londynu.
3: No okay, <laughs> dobra, dobra.
1: To no co, ktoś jeszcze?
0: Waszym zdaniem najbardziej niedoceniona gra. Albo po prostu niedoceniona.
1: Chińczyk na przykład
0: Sankt ja nie grałem i Ja powiem, nie byłem.
1: <głos> Muszę coś powiedzieć.
0: Znaczy powiem szczerze, ja w sumie rzadko o tej grze słyszę, jeżeli w ogóle. Więc no, jeżeli tak mówisz, no to faktycznie, no to faktycznie jest to niedoceniona gra. <głos> <głos> Trochę tak. <głos> Zupełnie jakby gambit jeszcze był na widowni. Czy ktoś jeszcze chciałby powiedzieć, jaka gra waszym zdaniem jest niedoceniona? Radku, ty nie masz żadnego pomysłu? Oczywiście.
5: Jest taka gra od niedawna dostępna w Polsce. Nazywa się Tuarek w języku polskim, a w oryginalnym wydaniu Targi. To jest taka dwuosobowa karcianka Worker Placement, który wbrew pozorom bardzo dobrze działa, bo dwuosobowy Worker Placement mogłoby się wydawać, że raczej będzie średnio działał jest bardzo dobra, moim zdaniem porównywalna do Siedmiu Co do Świata pojedynek, jeśli nawet nie lepsza, ale praktycznie nikt o tym nie mówi. Galacta wyda, wydała całkiem niedawno tą grę i nie robi jakiegoś szału. Wiem, że tam chyba Piotrek jak ją zrecenzował i chyba nikt więcej nie kojarzy w każdym razie. Także jest bardzo fajna. Polecam wam, możecie ją tutaj kupić nawet, także możecie sobie zobaczyć.
1: A ty to robisz dla Galakty teraz? Tu,
0: tuarek, oryginalnie...
1: Ladies and gentlemen! Cholera, to się nagrywa. Let's get ready to rumble!
0: Tuarek, oryginalny tytuł Targi. Galakta to wydała teraz w tym roku, niedawno.
1: I możecie kupić. Mm -hmm.
0: <laughs> dwuosobowa, jest chyba tylko dwuosobowa, nie? No. Bardzo chwalony dwuosobowy worker placement. Czy jeszcze jakieś tytuły wam chodzą po głowie? Seamurg. Słusznie, zgadzam się. Bardzo fajne euro. NSK Games w Polsce Baldar. Tak jak gra ze smokami. My graliśmy. Ja się śmiałem, bo zawsze jak oceniamy wykonanie jakiejś gry, to Basia pierwsze, na co narzeka, to jest to, że są za cienkie karty. I się, i się zawsze śmiałem, że w Simurgu to jest jedna gra, gdzie on nie będzie narzekania na cienkie karty, bo są płytki, które się tasuje i się zagrywa
1: no i narzekała, że trzeba tasować płytki bo są za grube
4: <gry> no bo jak są cienkie karty to się niszczą, a to ja tak walory estetyczne wolę, żeby zostały na dłużej no.
1: słusznie dobrze, słuchajcie masz, masz, jak to było, masz prawo, tak nie, rozumiem że możesz tak, tak myśleć
0: <gry> słuchajcie yy, pomału zbliżamy się do końca i teraz takie I osta... czekaj, czekaj, no jak, jeszcze 45 minut no nie będziemy tu trzymać ludzi, mówiłem na siłę
1: a kto ich trzyma na siłę?
0: No dobrze, czy macie jakieś pytania, albo może chcielibyście, żebyśmy poruszyli jakiś temat, cokolwiek? Jesteśmy otwarci teraz dla
5: was. Chyba, że nie chcecie, no to. O. Ja mam w zasadzie pytanie o to, jak tworzycie same recenzje i tak dalej, bo macie, wiadomo, wszyscy pracujecie, macie swoje zawody, swoją pracę codzienną i ile... Fizycznie jesteście w stanie poświęcić swojego no, prywatnego czasu na to, żeby w te gry, które chcecie recenzować, zagrać? No i ile średnio wam właśnie czasu zajmuje tyle ogranie danej gry, żeby móc o niej spokojnie coś więcej powiedzieć? tak? Że się spodobała, nie spodobała, co jest dobre, co jest złe?
1: To jest... To nie jest pytanie łatwe, żeby odpowiedzieć, no bo każda gra ma różne wymagania. Więc uśredniać to bo są gry, gdzie rozgrywka jest krótka, są gry, gdzie trzeba posiedzieć 2-3 godziny. Ja powiem szczerze, bo tam teraz tak nawet przy, przy okazji tego jubileuszowego odcinka Geek Factor News takie padło pytanie, jak Wy to sobie planujecie? Bo właśnie rodziny, powinności, różnego rodzaju obowiązki, dom, praca i tak dalej. Jak Wy to sobie planujecie? Jak to rozkładacie? Jak te swoje geekowskie, wszystkie hobby, tę samą popkulturę wciskacie? W, w dzień, w jakiś tam dniowy, tygodniowy plan ja powiem szczerze ja nie mam żadnego planu jak się trzeba spotkać, to się spotykamy i ja to wszystko robię jakoś tak bardzo ad hoc nie, nie mam jakiegoś konkretnego planu na przykład ja nie liczę ile czasu tygodniowo poświęcam na przykład na nagranie nie wiem, na oglądanie filmów, seriali no to ja tam bardzo na bakier z tym jestem a z muzyką jest o tyle fajnie, że może lecieć w tle i jest dobra do wszystkiego, tak? Ja mogę gotować, mogę sprzątać, mogę pracować i to leci. Więc u mnie to się wszystko, ja mówię tu za siebie, tak? U mnie to się bardzo, bardzo, to jest takie płynne. Więc na przykład jak się spotykamy, żeby ograć jakiś tytuł, jeden, czasami tam dwa, siedzimy cały wieczór, plus może coś do tego nagrywamy, ja też jakoś specjalnie tego czasu nie liczę. Nie tak, że o, słuchaj stary, tutaj już jedenasta, zaraz na zegarze będzie, to musimy kończyć, bo ja muszę się zawijać. No nie, no tak to wszystko gdzieś jest bardzo, bardzo płynnie, wkomponowuje się dla mnie bardzo bezboleśnie i ja nie liczę tego czasu. To jest jakoś tak wszystko ze sobą powiązane, więc ja nawet nie potrafię na to pytanie dobrze odpowiedzieć, bo dla mnie to jest wszystko połączone, tak?
4: To, to bezboleśnie mnie intryguje, bo czasami boleśnie odczuwam brak snu, jak siedzimy nad czymś. Nie, u nas jest trochę, trochę...
1: Ja sobie wmawiam, że nie jestem zmęczony.
4: Spróbuję, ale siła perswazji słaba jest. U nas to troszeczkę inaczej wygląda z tego względu, że jesteśmy razem po pracy, się spotykamy w domu, jesteśmy. I trochę więcej ten temat właśnie, y, głównie planszówek, tutaj trzeba przyznać, się, się kręci. Gramy, y, mózgiem operacji jest Paweł, on ustala harmonogram. On najlepiej wie, bo on jest w stałym kontakcie z wydawcami, ze wszystkimi ludźmi, którzy w jakikolwiek sposób mają wpływ na to, co, kiedy ma być ustala, kiedy gramy w jaką grę, w jakim składzie, w jakim wariancie. Ja się po prostu dostosowuję i swoje jakieś tam rzeczy, które chcę robić dla siebie z kimś innym i, i w ogóle o czym innym dostosowuję pod to. Mamy podzielony tydzień tak, że trzy dni są wybitnie na Geek Faktora, dwa dni yy, dla mnie. Wtedy robię sobie to, co, co ja sobie uważam za stosowne, ale przeważnie też wychodzi tak, że wtedy też gramy. Bo, bo, no bo tak. W nie, w celestie w nie gramy, bo, bo, bo nie chcesz grać. Ale mózgiem operacji jest Paweł i to on jakby rozporządza, a, a ja się dostosowuję i to jest, to jest całkiem dobrze, bo gdyby dwie osoby chciały się i by się szarpały, no to to by pewnie nie wychodziło. Oczywiście plany planami ale czasami wszystko bierze w łeb i, i potem się siedzi w nocy do, do drugiej, a bo jeszcze się materiał, a jeszcze trzeba go gdzieś tam wyrzucić, jeszcze się musi zaeksportować, wyeksportować. Nie znam się na tym, to wszystko ogarnia Paweł. Ja nie, nie kleję odcinków, ale tego mam się podobno też nauczyć z czasem.
0: Nie mi się śmieje, bo właśnie tak teraz jestem świeżo po takiej sytuacji, gdzie jak to, to było tak, że już naprawdę, ja ostatnio już mówię, się śmieję, że już jestem naprawdę na ostatnich kreskach, jeśli chodzi o energię, i po prostu już mi tam pika, że już trzeba podłączyć do akumulatora. I ja tak już mówię, Ale dobra, Ale <laughs> Już ostatnie poszły. Cholera. I właśnie tak sobie ostatnio ci mówiłem, dobra, dobra, już teraz już jest na styk, już nic więcej nie biorę. I już nie... Biorę. W sensie...
4: I bierze więcej.
0: No, żadnej nowej gry, niczego, okej, okay, dobra, jest grafik do świąt po prostu ustawiony. I nagle dostaję wiadomość na Facebooku od jakiegoś pana, którego nie znam. Wiadomość po angielsku. A dzień dobry, ja jestem Roman z wydawnictwa Yellow. Dostaliśmy do ciebie namiar od wydawnictwa Portal Games, ponieważ jest 8-Bit Box i chcielibyśmy Ci dać możliwość. Przypadek?
1: Nie sądzę.
0: I chcielibyśmy, coś, coś za coś, coś za coś. I chcielibyśmy, i chcielibyśmy dać Ci ta możliwość takiego wywiadu, przeprowadzenia korespondencyjnego z twórcami gry 8-Bit Box, nie? No, i tak sobie... Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no tylko i... weźmiesz i... I dzisiaj, i dziś, i dzisiaj spałem pięć godzin i tam patrzyłem na tego i beatboxa i rozkminiałem i tak dalej. Fajna gra swoją drogą może być.
4: Nie wiem, właśnie w związku z tym, że jesteśmy razem i, i, i gramy, tak, Paweł montuje, gdzieś ciągle w tle się to planszówkowe, wszystko dzieje. Z mojej perspektywy to jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu cały czas, tak, takie mam poczucie pewnie dlatego, że te gry nas otaczają cały pokój, jest tym zawalony gier jest chyba z 400, są pod łóżkiem dzieci w szafce na buty w szafce na ubrania po, pod łóżkiem na łóżku za łóżkiem, wszędzie, w każdym regale książki są w piwnicy
1: naciskasz na, przycisk na spłuczce, tam kostki lecą
4: prawie, że tak Także to tak nie do końca jest, że to jest 24 godziny na dobę, bo, bo jeszcze się śpi gdzieś tam pomiędzy, ale poczucie jest takie jakby cały czas, cały czas, na okrągło.
0: Ja, ja powiem ci szczerze, odpowiadając jakby też właśnie na twoje pytanie, to jest tak, że ja w którymś momencie powiem, przestałem tak liczyć, ile razy na przykład gramy w jakąś grę przed recenzją. Tam jest jakieś minimum, ok, poniżej którego nie schodzimy, te 4, 5, ok, poniżej tego to nic nie mówimy. Ale ja już przestałem liczyć. Na zasadzie po prostu gramy przy każdej możliwej okazji na naszych regularnych spotkaniach w weekendy, jak się spotykamy na konwentach. I po prostu jak już dojdziemy do momentu, gdzie okej, okay, możemy coś ciekawego na temat tej gry powiedzieć, możemy, to nagrywamy. I wiesz, i, i, i no, do tego jest już tyle, że po prostu, wiesz, ja mam po prostu półkę na, na biurku mam ustawiony ten stos gier który trzeba ograć, żeby zrecenzować, zrobić, opublikować i tak dalej. Ten
4: stos przeraża, bo on tak łypie tymi ślepiami, weź się za mnie, a one tam ciągle leżą.
0: I nie, nie maleje ten stos. I to jest, wiesz, i właśnie, i on po prostu, dobra, no to teraz bierzemy dzisiaj to, to teraz dzisiaj to, to dzisiaj to. A potem, wiesz, no, wieczorami, po nocach montaż, który czasami potrafi zająć, wiesz, trzy godziny nad instrukcją, jak jest długa. No i... Ta, tak to mniej więcej się, mniej więcej się odbywa. My, na, my serio przestaliśmy liczyć tak, że wiesz, teraz sobie zaczynamy, teraz jesteśmy już trochę lepsi w to, jeśli chodzi o układanie tych takich bloków, tak? Że okay, weekendy w ciągu dnia, absolutnie rodzina, spacery, yy, wiesz, jeżeli tam dzieci jadą z dziadkiem na zajęcia, to my sobie jedziemy do kina wtedy i tak dalej, i tak dalej.
4: Ale nie gramy też dlatego, że dzieci już nie chcą z nami po prostu grać, już mają dosyć.
0: No wiecie, lat, już ma 10 lat, to, to za już dużo to niezdrowo. jest lamerskie, przecież grać ze starym w grę.
4: My Little Site jest mega ok, tak. To tak, tak,
0: to podeszło. Tak. Zresztą jest cały, ona cały czas pamięta, że e, jest, jest oczekiwany przez niektórych widzów przynajmniej gameplay z wujkiem Magotem. Z wujkiem
4: Magotem, tak.
0: Nie, nie. Zosia nie da mu for, proszę. Czy jakieś jeszcze pytania? O, Marcin.
3: Ja chciałem tak tylko delikatnie rozszerzyć to pytanie, bo wy macie dzieci, Magot, czy ty masz dzieci? Czy
1: ty widzisz mnie jako ojca?
3: Znaczy, o, oficjalnie nie, tak? Dobra. <grym> Więc jak, to może tak trochę głupo zabrzmi, ale jak wplatacie rodzicielstwo w to wszystko, bo ja posiadając dzieci też mam kłopot sam wyciągnąć grę, bo obowiązki są wokół dzieci no, bardzo duże, tak? a wy mówicie tak, Trzy godziny składam, pięć godzin nagrywam, coś tam, coś tam, nie?
4: Znaczy się Jak? To, to jest z naszej strony konsekwencja i wypracowane już no przez parę lat. Gramy w, w ciągu tygodnia, w, dopiero wtedy, kiedy dzieci się położą, tak? Jeżeli, I to jest godzina dwudziesta. Do dwudziestej są harce, zabawa w cokolwiek, one decydują, co robimy, czy gdzieś wychodzimy, czy zostajemy w domu nie ma tematu planszówkowego takiego poświęcenia się temu na 100%. Zdarza się, że Paweł coś tam musi robić, ale to jest montowanie przeważnie, tak, jakieś montaże, przygotowywanie scenariusza, rozpiski, ale nie gramy wtedy, nie ma sposobu. Dzieciaki za bardzo przeszkadzają, kot wpada na stół, wszystko fruwa, na stół wkurza, bo coś tam się może zgubić, pedantyzm bierze górę. Gramy od 20. Jak dzieci się do 20. nie położą, to jest ich problem, po prostu. My tak gramy. Natomiast weekendy, weekendy są pod, pod dzieci stricte. Jeżeli wcześniej zasną, a my jeszcze nie padniemy, to w coś pogramy. Chyba, że jest tak jak w ten weekend sprzedamy do dziadków, to, no to jest luzno.
0: No więc generalnie tak. No, nie, ma, nie mam jakiejś prostej odpowiedzi na to pytanie. Wiesz, to jest tak, że to, to jest tak, jak Basia powiedziała, no są po prostu sztywne reguły. Tak jak mówię, w, w weekendy w ciągu dnia. Nie ma tego tematu. No, chyba, że jest jakaś gra, w którą one chcą z nami zagrać, tak? No to wiadomo. Ale generalnie tego tematu po prostu nie ma. Eee, przeważnie. No wiadomo, są sytuacje, gdzie czasami coś tam zrobimy, dzieci są, chcą się same pobawić, na przykład, gdzieś tak przez godzinę bawią, no to wiadomo. My sobie coś tam swojego wtedy zrobimy. Ale generalnie po prostu, dopóki one są na nogach i tak dalej, to, to jest punkt pierwszy, tak? To jest primo. I, i to jakoś idzie, tak? Fakt, faktem, okej, okay, no nie mieliśmy. W wolnej chwili nie nudziliśmy się gdzieś od 2011 roku, no ale, ale jakoś ja, jakoś to leci do przodu. Mamy ostatnio sobie zrobiłem listę seriali, które oglądaliśmy kiedyś regularnie. I ile mamy teraz odcinków zaległych z tych seriali? Zrobiłem sobie tracker w Excelu. Nie, nie, nie. I to był duży, i to był duży błąd. to, no no, i wyszło. E, no niestety, I, i, i po prostu jak zobaczyłem, że my kiedyś bardzo lubiliśmy serial Flash, a teraz mamy 40 odcinków zaległych czy coś takiego? No, no więc, coś za coś, no niestety. A ja
1: w terminie opłacam alimenty i mam spokój.
2: <głosy> Jest jeszcze jakieś pytania?
5: O Boże, Marek. Nie o alimenty, nie, nie. Takie bardziej wtrącenie, może pytanie, bo tak się stawiam, ja korzystam z waszych wideoinstrukcji. Jak miałbym znaleźć czas, żeby jeszcze przeczytać instrukcję, potem przeczytać ją i zrozumieć, to ja nie wiem, skąd bym znaleźć czas. Czy posiłkujecie się jakimiś zagranicznymi serwisami, czy po prostu bierzecie instrukcje? nie, nie, robimy to, czytamy od deski do deski i robimy potem wideoinstrukcję i tak dalej. Czy gdzieś czegoś szukacie w internecie, jakiejś pomocy. Tak to
0: znaczy, jak ja robię wideoinstrukcję, to wygląda to tak, że przede wszystkim gramy w to. I po zagraniu w to widzimy, gdzie się pojawiają wątpliwości, gdzie się pojawiają pytania, czego nie zrozumiałem. No jak normalny gracz, który kupuje grę w sklepie, kupuje, czyta instrukcję i sobie gramy. I podczas grania widzimy, okej, okay, dobra, widzę, tutaj jest coś niezrozumiałe, to o tym będzie trzeba wspomnieć, tutaj to o tym trzeba wspomnieć, a tak to po prostu lecę... Tak jakbym po prostu spróbował wytłumaczyć komuś grę na podstawie instrukcji, tego właśnie, no, to, jest, to jestem po prostu ja tłumaczący to. I tylko upewniam się, żeby podkreślić, jakoś, wspomnieć właśnie o rzeczach, które wyszły gdzieś tam podczas naszych rozgrywek. Nie, bo ty też już masz, masz na koncie parę Nie, no, wideoinstrukcji. Tak, więc.
1: tak, no parę, parę wideoinstrukcji było na koncie. Nie, no to jest, to jest trochę na zasadzie zapoznanie się z instrukcją, żeby wejść w grę, potem jest granie i analizowanie instrukcji z perspektywy grania tak? czyli poznawanie jej podczas grania no i później jest tylko kwestia ułożenia tego tak, żeby mm, bo wiele instrukcji ma także to jak jesteś tu, to przejdź na stronę tamtą potem wróć, więc potem to tylko trzeba ułożyć pewną chronologiczną całość że, tak jak Kaczmar powiedział tak jakbym chciał to komuś wytłumaczyć tak? czyli przygotowanie yy, na przykład nie wiem najpierw wspomnieć jaka jest droga do zwycięstwa bo często ludzie tak, no dobra, dobra, ale powiedz mi o co ja tu gram, tak? No, graż, żeby osiągnąć to i to i wtedy wygrasz. A, dobra, no to teraz mi tłumacz zasady, tak? Czyli gdzieś tam próbować się wczuć w to, jak ktoś chciałby to usłyszeć. No i później w jakimś określonym porządku yy, wyjaśnienie tego. Ale instrukcje trzeba przeczytać od deski do deski. Czasami niektóre akapity trzeba przeczytać po dwa, trzy, cztery razy, żeby zrozumieć pewne zawiłości i też trzeba przejechać ją litera po literze, żeby postarać się niczego istotnego nie przegapić bo potem może się okazać, że no to będzie dosyć duży brak, tak? Ale no to jest taka naprzemiennie, no gramy, patrzymy do instrukcji, analizujemy tę instrukcję, przyswajamy to, co tam jest i wtedy tworzymy sobie jakiś scenariusz, no i jedziemy z tematem, tak? Czy chcesz, Marku, jeszcze jakieś pytanie zadać? No nie, no, jak chcesz, to proszę bardzo.
0: Czy ktoś
3: jeszcze chce zadać jakieś pytanie? W waszych ocenach, ile procent waszej oceny to jest to, jak dobrze się bawiliście z towarzystwem w czasie gry, bo dla mnie to stanowi bardzo duży procent, gra może być krapowata totalnie, ale trafiłem na ludzi, z którymi akurat w tym momencie się dobrze bawiłem, i to, jest, I to jest bardzo wysoka ocena później dla mnie podczas rozmowy z innymi osobami. Słuchajcie, tu się dobrze bawiłem, to jest super gra i rozkładam w zupełnie innym towarzystwie i nie podeszło.
1: Nie? To ja nie wiem, bo my nie gramy w tej gry, nie?
4: No
0: tak, wydawca przysłał scenariusz i lecimy.
4: Znaczy nie, to, to się nie, to jest fajne obserwować, że jakaś gra, którą proponujemy się, się sprawdza i się podoba. To jest jakiś wyznacznik... No bo po co jest się recenzentem? No po to, żeby coś promować, coś fajnego i nie, nie proponować ludziom jakichś gniotów. I, I czasami zdarza się tak, że ktoś zaproponuje zagrać w grę, której my nie znamy, ale widać, że jara to wszystkich innych. Fajnie gdzieś tam nie zawsze dowiadywać się o tych takich najbardziej kultowych grach, tylko czasami o jakiejś takiej trochę może mniej znanej, wyciągnąć ją trochę bardziej na powierzchnię. Jak ona cieszy jakąś grupkę ludzi mniejszą, być może ucieszy całą resztę. Dla mnie to jest bardzo istotne, tak? Obserwować właśnie, jakie reakcje dana gra wywołuje. Fatalnym uczuciem jest natomiast sytuacja, gdzie jakaś gracie strasznie jara, a ktoś inny po prostu nie chce w nią grać. No. To jest po prostu wtedy przykre.
0: Zaufajcie mi, że do końca tego weekendu ja zagram w Celestie.
4: Nie, bo nie będzie czasu.
1: Taki próg na Patronajcie, żeby Kaczmar zagrał w Celestie prześcigniemy Gambita.
4: Proszę, zróbmy.
0: Znaczy, ja nie jestem w stanie na przykład powiedzieć procentowo, jaki to jest składnik oceny, bo jakby jest to po prostu dla mnie bardzo ważny element tej oceny, ale nie powiedziałbym, że na przykład ważniejszy od innych. Natomiast no jest to dla mnie bardzo ważne, tak? czy na przykład w takim towarzystwie bawiłem się świetnie, natomiast jak już mieliśmy... No, o, o The River ostatnio mówiliśmy, tak? że jako Milina, no gra, bawiłem się świetnie, tak na tej zasadzie, że super. No z dorosłym magotem już tak średnio, tak? Szło.
1: Bo, bo z, z małym magotem byłoby super, nie? a z tym dorosłym to już tak nie bardzo. Bo tak strasznie tam zmęcił. No i wiadomo, że gra, która na przykład sprawdza
0: się w, nie wiem, w iluś tam kręgach, no nie będzie aż tak wych, zach, pochwalona przeze mnie, jak gra, która się sprawdza we wszystkich kręgach. I to chyba też pod, podkreślamy w recenzjach, że test, nie wiem, jak mówiliśmy chyba właśnie o diamentach, Pamiętam, tak było, że próbowaliśmy tę grę w naprawdę w, w różnych miejscach, tak z rodziną, z znajomymi, z rodzicami i wszędzie po prostu pykło. No po prostu wszędzie weszło, tak? No więc to... No... That's what she said. <laughs> Geek Factor, dziękuję. <laughs> więc generalnie tak, no, o tym absolutnie myślimy i to jest dla mnie... No mówię, nie mogę ci procentowo powiedzieć, ale absolutnie jest to bardzo ważny element.
1: Ja tak się, jak się teraz nad tym zastanawiam. Fakt, ja na przykład nie gram familijnie, bo nie mam rodziny, bo wrzucono mnie do okna życia. Ale, ale generalnie... E, o czym to ja chciałem? A, nie jestem... Nie jestem w stanie sobie przypomnieć sytuacji, w której grałem z jedną jakąś osobą, jakimiś osobami w jednym gronie i, jaka, i dana gra po prostu była uwielbiana. I potem ta sama gra w jakimś zmienionym lekko albo całkowicie składzie i ta druga ekipa powiedziała, że to jest taki szajs, że weź mi więcej tego nie pokazuj, bo wykasuję twój numer z telefonu. Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Ja tak miałem z tajniakami. Z kumplami na imprezie nie pykło. Bo to właśnie wracając do twojego pytania, że nie miałem takiej skrajnej sytuacji, żeby musiał tak bardzo zastanawiać się nad grą i później ją oceniać, patrząc z perspektywy, jednym ludziom bardzo podpasowała, a drugim mniej. Na ogół jest tak, że to grono, w którym gramy, to te gry mniej więcej na praktycznie równym poziomie się podobają. Są tam jakieś uwagi, ale nie, ma, nie było takich skrajności, że ktoś powiedział, o super, ja grałbym w to codziennie do końca życia, a druga osoba wyszła już jej nigdy więcej nie widzieliśmy. No to nie miałem takich sytuacji, a tym samym takich dylematów. Na przykład i nie wiem, ja to gdzieś płynnie wkomponowuję w, swoją, w swoje przemyślenia nad grom, w swoją ocenę. To nie jest tak, że rozkładam to na takie konkretne czynniki tak, i to jest coś bardzo osobnego. To jest gdzieś płynnie wpasowane.
4: Ja miałam dziwne doświadczenie ostatnio właśnie z dekryptą. Pierwszy raz mi się zdarzyło usłyszeć absolutnie fatalną opinię na temat gry dekryptą. Totalnie się nie przyjęła. Ja nie wiem, może oni coś źle przeczytali, bo, bo jakoś tego nie widzę, no, ale to... A to akurat ludzie z pracy.
3: <grystanie>
4: Paweł rozumie.
0: Wiem, wiem, gdzie pracujesz, tak? Czy jeszcze jakieś pytania? pojawia się Viola Kijowska, bardzo zdolna zdolna twórca, twórca gier planszowych.
1: Bardzo zdolna twórca? Nie, już się z tym
4: Twór, twórczyni. Co twórczyni, nie
1: wiem. Bo twórczyni chciałem się poprawić. Te, twórca. Ta, ta twórca. Może ty masz jakieś pytanie? Czy jeszcze lubimy grać, a my kiedykolwiek lubiliśmy?
4: Lubimy grać, tylko żal tu ściska, że czasami nie można wrócić do tych starszych gier. Bardzo bardzo za niektórymi tytułami tęsknię, na przykład za tymi awanturnikami. Już nie będę mówić, co za Celestią. Parę, parę takich kultowych pozycji jest, ale po prostu no, no nie ma. To musi być na przykład okres świąteczny, pewnie, pewnie wtedy tak będzie że siłą rzeczy yy, usiądziemy sobie z rodziną i zagramy w jakąś taką grę, odgrzebiemy, bo po prostu ze względu na to, że już jest trochę wiekowa, to nie ją znają. Będzie nam łatwiej. Nie sięgniemy po nowości, bo będzie trzeba ich wprowadzać od nowa, ale po te starsze jak najbardziej. I lubimy, no co nie lubimy? Lubimy, byśmy tego nie, nie byli w stanie robić, gdybyśmy nie, nie lubili, nie? Pasalnie no, by nam to wychodziło chyba. Z tym
1: tęsknieniem, spójrzcie wszyscy w prawo. Teraz wszyscy patrzą w prawo. I zgadnijcie, za czym ja tęsknię. No. A znaczy, ja już, mnie już nie cieszy granie w gry, ale teraz będzie patronite, więc to mi przywróci jakąś radość z tego, co robimy. Zacznie brzęczeć na koncie, to...
4: To szantaż się nazywa trochę.
1: Jak szantaż? Będzie,
0: będzie cel, niech Magot wróci. Niech mu wróci pasja. To znaczy u mnie zależy. Z niektórymi osobami lubię grać, z niektórymi nie. Na przykład z Basią lubię. A ze mną nie, ale musi.
4: Pomyślałby kto, że się przyznasz. Jak gdyby nie.
0: Słuchajcie, nie, zupełnie serio oczywiście, że tak bardzo, bardzo ciągle lubimy grać i faktycznie jedyny minus to jest to, co Basia powiedziała. Chcemy wrócić do czegoś, do rebelii, absolutnie nie możemy. No byli, ja byłem tak zachwycony, codziennie to mówiłem, jak rozkładaliśmy... Saita z Fenris powstaje. Codziennie to mówiłem. Codziennie to mówiłem, że jak tylko to rozkładałem, mówię, kurde, jaka ta gra jest fajna. To bo już po ostatni raz przed Fenrisem. Cicho sieć. Good luck. On to e...
1: próbuje wejść na moje terytorium.
0: <laughs> e, my, my ostatni raz graliśmy, jak byliśmy w Poznaniu u Agatora i Umarka i po prostu od tamtej pory nic i nagle właśnie ten Fenris powstaje, się pojawił. I no, no, no samo roz. No dzień i nie zaprosił, nie? I samo roz... Przemilczmy to.
1: Musieliśmy dzień w dzień, ale dobra, dobra tak. Nie tak. mieszkasz z nami, no. Wiesz co, kiedyś jeden mój kolega mówił, że dziurę w... i wymówkę to ma każdy. Niektóre lepsze od gorszych, tak.
3: Okej, dobra.
0: No, nie, nie ważne, nie ważne. E, więc tak. A, dobra. bardzo. E, Okej, okay, więc tak. Czy jeszcze jakieś pytania macie? Się boją zadawać,
1: bo te odpowiedzi są takie...
0: Nie, nie, nie. Hobbit pojechał do rodziców. Nie jestem.
1: Z pierścieniem. Jak... My z Kaczmarem w ogóle tworzymy bardzo zgodny i zgrany związek.
4: Ja z Magotem też jeszcze chyba ani razu, tak naprawdę.
1: No, to już reszta wiecie, jak brzmi. Ale chodzi mi się przy, gra, przy grzeczy. My z Kaczmarem się przy graniu nie kłócimy. To są tylko bardzo czasami krótkie, zwięzłe uwagi... Głównie charakteru wulgarnego, najczęściej nawiązujące do genitaliów i najstarszego zawodu świata. Tak. No. Mówię krótko, zwięźle na temat żeby tego nie rozwlekać jest szybki strzał, i potem już znowu się lubimy.
4: Nie, ja chciałam tylko powiedzieć, że mam podobnie jak Magot, te, te, te wszystkie najstarsze zawody to u nas też gdzieś tam fruwa. Wynika to z tego i to jest też po części moja wina, bym się tak nie wkurzała, gdybym czytała instrukcję. Przeważnie tego nie robię, polegam na kaczmarze, który zawsze, ale to zawsze tą jedną taką istotną rzecz zostawia na sam koniec. I kiedy ty już myślisz, że nastukałaś tych punktów tyle, że wygrasz, zapomniałem ci jednakowoż powiedzieć, że Azalisz podówczas jest jeszcze taka jedna tutaj, taki zapis, taka reguła, że to nie ty wygrasz, bo to i tamto. Weź się nie zdenerwuj. Tak,
0: jest, ostatnia, jest taka ostatnia zasada, że to ty nie wygrasz. Słuchaj, nie, 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 ale zobaczcie, się jak to wygląda z mojej perspektywy. Jest 4 to nie ty wygrasz. Jest 40 stron instrukcji i ja zaczynam tłumaczyć. Tak. I zaczynam tłumaczyć i gdzieś na wysokości 20 strony pada nagle hasło, ale nie, 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 wiesz co, to już zostaw, to już za długo, już zacznijmy grać, zacznijmy grać, jakoś to wyjdzie. Ale nie, bo to jest parę, nie, nie, zacznijmy grać. Okej, okay, to zacznijmy grać. I gramy, i gramy. I po chwili...
1: Ale oni się nie kłócą.
0: I mówię, dobra, aha, ale co, jak będziesz robiła tutaj... Ale ty ja nie wiedziałam! I jak gdybym
1: wiedziała, to bym zrobiła inaczej! I co? Ale to nadal nie podchodzi pod kategorię kłócicie się. Ty, A na drugim końcu hali się zastanawiają. co tam się dzieje? O, co? To, to jeszcze ode mnie. Kto częściej oszukuje? Ja.
4: Krótko na temat. Dobra, to ode mnie ostatnie pytanie. Bo tak, Kaczmar czyta, Basia gra, żeby wygrać. Nie wiem, gra, żeby. No,
0: dla fanu.
1: Ja żeby, okay. ja, 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 żeby wygrać, bo ja jak nie wygrywam, to strasznie to znoszę, więc
4: Dobra, ale to cukier i... mi skacze. Okej, okay, skacze cukier. To teraz pytanie jest takie, w jakich procentowo, kto z was wygrywa najczęściej?
1: No to zależy w jakim bo...
4: w takim... Bardzo, bardzo, ale to... jak co czyta instrukcję.
5: Nieprawda. W takim składzie jak teraz grywacie, kto wygrywa najczęściej?
1: Znaczy, bo właśnie o to chodzi, że w tym trzyosobowym składzie gramy niezwykle rzadko. To jest przy okazji jakichś tam spotkań. Najczęstszy skład to jesteśmy ja, Kaczmar, albo Sami, albo jeszcze jakieś osoby. Jak przychodzi Radek, to wygrywa Radek. Jak przychodzi Gambit, to wygrywa Gambit. Albo Radek, jak są razem. A jak jesteśmy my we dwóch? No tak częściej ja, no... <grywka>
0: W domu jest tak samo, że ten, który tłumaczy instrukcję, wygrywa najrzadziej. No niestety. Ja ale jest prawda, tak sobie taki obraz namalowaliśmy, że my w sumie to może nie powinniśmy recenzować tych gier. Jak przychodzi radek, to radek. Jak przychodzi gambit, to gambit. No kto częściej wygrywa w domu?
4: No, no ja wygrywam, ale przeważnie te, te, te pierwsze razy, że tak powiem, a później to już ty bardziej wygrywasz, no. Nie,
0: nie, 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 nie. Właśnie nie. Bo ja, ja wygrywam te pierwsze razy, kiedy Basia jeszcze nie zna wszystkich zasad. To wtedy.
1: Dlatego nie gramy w trzyosobowym gronie, bo mi się nie chce tego słuchać.
0: <laughs> Dlatego mamy dwa mikrofony teraz. <laughs> nie, no zupełnie do Pierwszy, a jak już Basia zna zasady, no to sorry, no okej, okay, w Hero Realms. To jest zawsze, ty wygrywasz w Star Realms, ja wygrywam częściej w Hero Realms. To jest to, śmieszna to się, zależność.
4: To, 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 to ja nie wiem, nie rozumiem wszechświata. Zaczął ze mną wygrywać w Hero Realms. To, <laughs> to, jest, to jest niemożliwe. To była jedyna moja gra, gdzie on nigdy, nie, ale tu nigdy nie wygrywał.
0: Starlands było taką twoją grą i, tak, i jest dalej.
4: Popsułeś mi. Popsułem się. Nie, to jest prawda. Częściej wygrywam ja, a jeżeli ktoś przychodzi, to gramy z Radkiem i z Anią teraz troszeczkę rzadziej, ale kiedyś było tego więcej, no to wtedy to była albo Ania, albo Radek. Tak się składało.
0: Radek jak Ania mu dała. Wygrać.
1: Szybko to dodałeś, bardzo sprawnie, zwinnie. Nie widać. Ja nie doszedłem. Okej. Okay,
0: yy, jest już ta godzina, że już myślę, możemy pomału. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Słuchajcie. Ja bardzo Nie, nie lubią nas. Bardzo wam chciałem podziękować za to, że wytrzymaliście z nami cały ten czas. Yy, wszystkim, którzy byliście do początku. Chcielibyśmy. Chcielibyśmy podziękować. Jesteście naprawdę fenomenalni. Bardzo Wam dziękujemy za przybycie i chcemy sobie z Wami zdjęcie zrobić. Co Wy na to? Selfie sobie. Jak zrobić? musisz.
1: Dawaj. <głos》>, że tak źle wychodzę na zdjęciach.
0: Panie, że nie widać tego.
3: Chodźcie tutaj.
2: O.
0: Dobrze widać? Uwaga. O. I parę zdjęć. Dziękujemy wam bardzo. Geek Faktor Podcast na żywo. I tradycyjnie zapraszamy was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania.
1: Do grania. I wspierania. I wspierania. Do zobaczenia małem! Także powtarzamy, też oglądajcie Gambita, bo świetny gościu, dobrze się zna, ale kasy mu nie dawajcie, nie. tego akurat tyle to nie jest wart i bawcie się dobrze jeszcze dzisiaj i jutro i bardzo dziękujemy, że byliście z nami, bardzo się cieszymy. Dzięki.